0: So, Freunde, ein schönes Spiel für uns. Ich packe meinen Koffer für Remscheid und ich nehme mit meine Die 3-Sammlung.
1: Ähm, ich packe meinen Koffer für Remscheid und nehme mit Olafs Die 3-Sammlung und meine abgekupferte TKKG-Folge.
2: Ähm, okay, also äh, ich packe meinen Koffer für Remscheid, nehme mit Olafs Die 3-Sammlung, Servus abgekupferte äh, TKKG-Folge und äh, den Christian. Den Christian nehme ich auch mit. Finger weg! Ich sitze ja wohl vorne im Auto, nicht im Koffer drin. Na gut, Ausnahmsweise. Oh.
0: Okay, okay, mit euch kann man also wirklich nicht spielen. Dann lasst uns die Fakten zusammentragen. Wir sind gemeinsam mit Christian Rodenwald am 23. März 2019 in Remscheid. Um 18.30 Uhr beginnt die Lesung aus dem Buch Die Welt der drei Fragezeichen. Und anschließend gibt es eine Podiumsdiskussion mit Christian, uns und natürlich dem Gastgeber Markus Winter. Karten gibt es im Winterzeitshop im Vorverkauf oder an der Abendkasse. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auf euch.
2: Der spezial
0: gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren
2: jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderpodcast. Ich bin der Tom und ich begrüße wie immer meine beiden Kollegen den Olaf. Hi. Und den Sebastian. Servus. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast und deswegen bin ich auch total nervös und aufgeregt, was ich normalerweise nie bin. Aber wir haben André Marx dabei. Hallo André. Moin. Das ist Hallo für mich André. wirklich eine ganz besondere Ehre, weil ich bei der Interviewfolge, die wir gemacht haben, nicht dabei war und ich so ein großer Fan von deinen Büchern bin. Shame on you und vielen
3: Dank.
1: Volles Geschleime gleich. Dafür ja gleich, gleich, zu, gleich zu
2: Beginn, aber wir haben uns darauf geeinigt, wenn wir Gäste haben, dann sind wir nett zu denen.
4: Das
1: ist sehr, ja, wir, sehr haben, wir hatten André aber schon als Gast, jetzt ist er ein Kumpel, jetzt müssen wir nicht mehr nett sein. <lacht>
0: Wir müssen sagen, Todesflug ist wirklich dein bestes Buch. Das höre
2: ich öfter. Hm? Darf ich da an der Stelle einmal die Frage stellen, wie oft passiert es, dass André Marx und André Minninger verwechselt werden von Fans?
3: Ähm, ja, häufiger als bei den anderen Autoren natürlich. Ähm, lustig ist es, wenn Leute dann, ähm, um klarzustellen, welchen André sie meinen, den Nachnamen dann abkürzen. André M, meine ich. <lacht> ah. das ist also nicht <lacht> viel, viel besser. Nützt dann, nützt dann auch nicht so viel, ja. <lacht> ja, kommt schon manchmal vor, aber nicht so oft. Durch.
2: Aber bei euch geht das ja noch. Ich habe mal gesehen in einem Interview, dass Elijah Wood und äh, Danny Radcliffe oft miteinander verwechselt werden. Echt? Ja, dann hatte Daniel Radcliffe das schon, dass er in einem Fahrstuhl stand mit jemandem, der guckt ihn die ganze Zeit von der Seite an und er sagt, naja, das ist das Indiz dafür, dass die Leute dich erkannt haben und er guckt mich die ganze Zeit an und dann öffnet sich die Fahrstuhltür, er geht raus, dreht sich nochmal um und sagt, Frodo.
4: Aber das ist echt
0: eine super tolle Überleitung, weil Elijah Wood ist ja quasi der Neffe von dem kleinen Hobbit und wir reden heute über den kleinen Hobbit von den drei Fragezeichen. Weil, du, André, hast ja jetzt äh, den Herr der Ringe geschrieben, den Dreiteiler und die Vorgeschichte, die wollen wir heute besprechen, nämlich den Fluch des Rubins. Also die Vorgeschichte vom feurigen
3: Auge. Das war jetzt eine gewagte Überleitung, und ich habe eine Weile Hammer, gebraucht, oder? um der da ich Stunden, zu können, aber ich, ich habe es jetzt verstanden,
4: <lacht>
3: ja. Wir besprechen quasi den Hobbit. Ja, okay, hab's mit Glück. Olaf
2: ist für seine gekonnten Überleitungen bekannt. Wir erwähnen oh ja. die dann immer. Die, hm. die, die gehen immer super, das sind die besten Überleitungen überhaupt. Ja, das sagen wir immer extra dazu, dass es eine gute Überleitung war. Nein, Olaf, du hast vollkommen recht. Äh, machen wir dieses Mal eigentlich auf, was haben wir in letzter Zeit so gehört? Ja. Oh, dann gebührt es aber, unserem Gast anzufangen. André, was hast du in letzter Zeit so gehört? Oder also,
3: ähm, ich bin ja nicht so ein Hörspiel- oder Hörbuchmensch, deswegen kann ich da annähernd gar nichts beitragen. Wenn ich irgendwas höre, dann ähm, habe ich entweder einen Telefonhörer <lacht> am Ohr oder <lacht> oder höre Musik und da habe ich jetzt gerade mal ganz kurz ein bisschen drüber nachgedacht und die Musik, die ich in den letzten Tagen entdeckt habe, war, eine, war von einer ähm, Sängerin von den faroe inseln namens Slurl, ich weiß nicht, ob man das richtig ausspricht und jedenfalls bin ich über äh, die YouTube ähm, Schleife dann bei so nordischer Musik hängen geblieben, so, so modern- Fork, würde ich es mal nennen, äh, aus Skandinavien und den Faroe-Inseln und Island und so. Und das war ganz cool. Also man nach einer Stunde oder zwei kriegt man ein bisschen die Krise ähm, und es erinnert auch so immer so leicht an, an Mittelalter-Festivals und so, aber das kann man wahrscheinlich mal ganz gut hören, ja. Das war meine Entdeckung, meine Hörentdeckung der letzten Tage. Oh, darf ich, oh, ich dir da nicht. eine
2: Musikempfehlung geben?
3: Ja, sehr gerne.
2: Das ist eine schwedische Rock-Metal-Band, die auf mittelalterlichen Instrumenten spielt, also die einbaut und auf Altschwedisch denkt, die heißen Fate.
3: Also F-E-J-D. Ah, okay, aber Metal und so, da äh, kannst du mich leider nicht mit hinterm Ofen vorlocken, glaube ich. Das ja, hör,
2: hör mal rein, wenn du färöische Popmusik magst, dann das bestimmt auch. Okay,
3: ja gut, ich kann es ja mal <lacht> probieren. Tatsächlich
1: gibt's Slur, Slur auch bei ähm, Spotify. Ähm, das Album heißt, das Album heißt Slur und die Band heißt Avor, e, also furchtbar. I, V, O mit dem Strich durch R. Und, okay, ähm, dann ist das aber
3: nicht das, was ich gehört habe. Aber
1: dann, was für ein Zufall, dass es dann auch eine ein Album, also, die singen auf, auf Fahrerisch? Genau. Okay. okay.
3: Es gibt Und das ist aber auch, auch keine Band, oder? sondern das ist eine Solo-Künstlerin, so wie ich das verstanden Ja, es ist,
1: ist es habe. so eine weißhaarige, so ein weißhaariges Mädel, weil das ist ja. So, ja Heißen ja. die Titel vielleicht Silvi, Silvitni, Jörg oh Gott, ähm, warte, ich schick dir mal. Ich,
3: ähm, <lacht> <lacht> das ist ja
2: furchtbar. Olaf, könntest du für die Aussprache von Sebastian bitte einen Präsentkorb an die Faroe-Inseln schicken?
0: Ja, gerne. Das tut mir ein bisschen Ich wollte leid. noch, ähm, wo wir gerade dabei sind, ähm, ich weiß, dass Judith Hule Fairness auf den Faroe-Inseln ihr neuestes Album aufgenommen hat und hat damit mit Singer-Songwriter zusammengearbeitet. Also scheint wohl ein Hotspot der äh,
3: Musik zu sein. Die, die Faroe-Inseln in sind das neue Island quasi. Ich, ich wollte gerade sagen, also
1: alle Länder, wo es kalt und dunkel ist, ja. da gibt es gute Musik.
0: Björk war Island,
3: ne? Ja. Hm? Ja, genau. Ja.
1: Also ich werde mal, werd mal reinhören und dann werde ich ein paar von den Songs äh, mal in die Playlist packen.
3: Ich habe gerade Unsinn erzählt, sorry, äh, dass ich <lacht> euch unterbreche. Ich habe gerade totalen Riesen-Unsinn erzählt. Natürlich, du hast total recht. Ähm, Slur heißt das Album. i Ivor Aber ich habe
2: jetzt mal eine ganz blöde Frage. Slur ist doch dieser Softdrink aus Futurama, oder? Richtig, genau. Ja, ja. Von, ja, von Slur McKenzie, so. genau. <lacht>
0: Was ja eine Anspielung eigentlich ist auf Swollen and Green, ne?
2: So Olaf, was hast du denn in letzter Zeit gehört? Ich habe was Anspruchsvolles gehört,
0: nein, äh, nicht Anspruchsvolles, aber was sehr interessant ist äh, von einer Person, die ich sehr vermisse, nämlich von Roger Williamson, äh, das Hohe Haus. Ähm, er hat ein Jahr lang äh, im, im Bundestag verbracht und hat da so seine Aufzeichnung gemacht, was er so beobachtet hat, wie die Kultur dort ist. Auch etwas natürlich, äh, wie das ganze Haus so funktioniert, akustisch gesehen bis hin zu den Debatten, die dort geführt werden. Äh, teilweise sehr ernüchternd, äh, aber sehr, sehr äh, ironisch, humoristisch geschrieben. Und ähm, er liest das selber, das Hörbuch, und äh, wird unterstützt zum Beispiel auch von einem Bremer Radiomoderator, den ich auch sehr mag, nämlich Herrn uwe Krause. Und ähm, da hänge ich gerade so mittendrin in dem Hörbuch. Sehr, sehr spannend. Gibt es das auch auf spotify das gibt's auf Spotify, richtig. Gut, genau. dann da werde ich, da,
1: werd ich da auch den ersten Track wieder in die Playlist stopfen. Ich mhm. habe auch was Cooles, ähm, auch eine Band, und zwar habe ich die Band Rum Ahoy gefunden, mit ihrer Platte The Triumph of Piracy, und ähm, ja, da habe ich auch mal ein paar Lieder in die, in die Playliste gepackt. Das ist eine Band aus Amerika, um genau zu sein kommen die aus North Carolina, ähm, und die machen, die machen ja so Piratenmetal wie auch Aelstorm, nur nicht ganz so hart, würde ich das
2: sagen. Aelstorm ist nicht hart. Aelstorm ist einfach nur geschrammelt und übersteuert. Aelstorm <lacht> ist richtig geil.
1: Und ja, so Sebastians
2: Tonspur im Podcast
1: immer, oder? <lacht> ah, Leute, haben wir wieder nichts, einen rausgehauen. Ich sage
2: ja nichts gegen Aelstorm. Ich sage nur, dass es geschrammelt ist und übersteuert und dass ich das nicht immer hören kann. I okay. Aber True Scottish Pirate Metal klingt nach einem ziemlich coolen Musikgenre, von daher. Ja,
1: richtig. Das ist jetzt äh, True American Pirate Metal. Ähm, <lacht> ja, die gibt es seit 2012, die Band. Ähm, haben coole Namen wie Captain Yarface Face <lacht> oder Boatsman Walk the Plank. Ähm, auf jeden Fall mal reinhören, ist es auf jeden Fall ziemlich cool.
0: Dass es noch keine Metal Band gibt, die Blackbeard heißt, finde ich sehr faszinierend. Gibt nicht.
1: Gibt's garantiert. Mighty, ich werde mal Mighty Spotify fragen.
2: Tom, was hast du denn gehört in der Zwischenzeit? Ich habe gar nicht so viel gehört, aber ich dachte, wenn wir jetzt eh gerade beim Thema Musik sind, gebe ich einfach auch zwei noch zwei kurze Musikempfehlungen, ab und um gut ist. Also einmal habe ich ja gerade schon von Fate erzählt. Das sind also das sind Brüder, die die, die Band machen, also nicht alle, aber zwei davon immerhin. Und die spielen halt Drehleier und halt alte skandinavische Instrumente und das in einer ziemlich guten Metal-Kombination. Ich verstehe leider die Texte nicht. Mein Alt-Schwedisch ist etwas eingerostet. Hm. Ähm, auch, wenn ich, auch wenn ich mal versucht habe, mit Garamana etwas Schwedisch zu lernen, weil äh, die ja immerhin klar singen. Und die zweite Empfehlung, wenn wir eh gerade beim Thema so Piratenmusik sind, eine, ich glaube, kanadische Band, The Real sehr Servo kennt die garantiert. Ja, ist eine kanadische Band um den schottischstämmigen Paul Mackenzie Ja, und mhm. das ist eine sehr coole Band. Die machen auch so ja, Shanty-Rock, rock, Folk -Rock äh, kann ich nur empfehlen. Ich habe da sehr großen Gefallen in letzter Zeit an dem Album The Tempest. Ja. Ähm,
1: Gibt es schon seit 25
2: Jahren oder noch länger. Ja, noch die länger. sind eine Institution in dem Genre. Ja. Also, ich habe ich hab die nur erst sehr spät entdeckt. Außer Paul
1: McKenzie ist niemand mehr von der Urbesetzung dabei und Paul McKenzie hat über die Jahre, also der Frontmann und Sänger mit einer sehr prägnanten Stimme, den habe ich letztes Mal auch schon erwähnt, der hat nämlich auf dem Album, was ich letztes Mal vorgestellt habe, von den Rumjacks einen Gastpart gesungen. Und Paul McKenzie hat auf seinem Weg durch das, ähm, durch seine Karriere unfassbar viele Musiker verschlissen, wie er selber sagt. Spielt mit Leuten zusammen, die könnten alle seine Söhne sein vom Alter her. Und ähm, ja, die Rim McKenzie ist auf jeden Fall eine super geile Band. Aber
2: ist ja, wo hieß er nicht Slurm McKenzie?
0: <lacht> nicht alles heißt immer Slurm. Alles mit Slurm. Also wir reden heute über den Fluch des Slurms.
2: Aber
1: Slurm, wir können ja auch mal kurz hier einführen. Ähm, was trinkt ihr heute? Weil ich habe ich schon gesehen, dass bei euch ein paar Flaschen rumstehen. Ich habe heute ähm, von der Riegele-Biermanufaktur Noctus 100. Schwarzes Geheimnis. Ist so ein, ist so ein
2: äh Schwarzes Geheimnis könnte auch eine drei fragezeichenfolge sein
1: Ja Richtig, richtig. Aber das ist so, eine, so ein, so ein Craft-Bier irgendwie mit 10% Alkohol. 0,66. Wuchtig und schwer steht drauf. Ähm, Werde ich mir mal aufmachen und dann mal sehen, wie es wird. Also, wenn ich zum Ende des Podcasts hin lalle.
2: Also hast du sehr viel mit deinem Bier gemeinsam. Schneiden wir das raus, ja. Dann wird da nichts geschnitten. Ihr stimmt <lacht> wohl. Wollen wir denn in Medias Res gehen? Ja, lasst uns äh, zu der Folge kommen. Flug des Rubins, Folge 5. Ich glaube, als Buch war es Nummer 7, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe. Nummer 3 im, im Deutschen. Nummer 3 im Deutschen, Nummer 3. dann was es in der USA Geschichte Nummer 7? Richtig. Ja, ich komme da mit den Zahlen immer ein bisschen durcheinander gerade. wenn ich. Und vielen heißt vielen im
0: Amerikanischen eher äh, so wie dein neues Buch, André. Ne? Also das feurige Auge heißt ich. es übersetzt.
3: Genau. Fiery Eye. The Mystery. Alfred Hitchcock and the Three Investigators in the Mystery of the Fiery Eye. So heißt es ganz korrekt.
2: Wir haben es jetzt schon zweimal angedeutet. Folge 5 war die Folge, die dich quasi zu Folge 200 inspiriert hat. Ja,
3: so war es. Ähm... Ja, ich habe es ja in der letzten äh, Interviewfolge mit euch schon erzählt, dass ähm, Flug des Rubins halt immer meine Lieblingsfolge war. Und ja, und dann habe ich gedacht, die 200 ist ja eine gute Gelegenheit, mich damit mal näher zu beschäftigen. Und äh, die Idee, daraus mal eine Fortsetzung oder dazu mal eine Fortsetzung zu machen, die hatte ich auch schon ein bisschen länger. Und äh, ja, insofern habe ich mich natürlich auch mit dem Flug des Rubins im Vorfeld intensiv beschäftigt, allerdings eher mit dem Buch. Und ähm, jetzt die Hörspielfolge nochmal zu hören, das habe ich damals als Vorbereitung für die Folge 200 tatsächlich äh, nicht gemacht. Das war noch mal sehr interessant. Ich war überrascht, wie kurz das alles ist. Aber dazu kommen wir dann ja gleich.
0: Ja, vor allen Dingen, wäre, wenn du nur das Hörspiel gehört hättest, die Geschichte auch ganz anders wahrscheinlich verlaufen. Ne? Deine äh, Richtig.
3: Der, ich habe mich auf einige Dinge im ähm, feurigen Auge bezogen, die im Hörspiel überhaupt nicht auftauchen. Ich bin deswegen auch mal gespannt, ob das dann in der Hörspielumsetzung vom feurigen Auge wiederum dann auch weggelassen wird, weil... Ja. Ja, weil es ja praktisch für die Hörspielhörer gar nicht notwendig ist oder teilweise vielleicht auch gar keinen Sinn ergibt. Wir werden sehen.
2: Und du meinst, dass da dann quasi die Kontinuität gewahrt werden muss, also die Kontinuität ja. der Hörspiele?
3: Genau, könnte sein. Also kann ich mir vorstellen. Aber ich habe mir da jetzt auch noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, dass ich sagen könnte, ja, das kann man weglassen und dann funktioniert es immer noch oder das vielleicht besser nicht. Also da lasse ich mich überraschen. Keine Ahnung, ob das funktioniert.
0: Können wir vielleicht nochmal ein Interview mit André M. führen?
3: Genau, <lacht> der kann euch mehr dazu sagen. Ja, also wenn du da zufälligerweise irgendwie
2: Kontakt hast, dann ne? also knickknack und so.
3: <lacht> knickknack, knack, naja, schreibt ihm halt einfach eine Mail, wenn ihr mit dem reden wollt, würde ich mal sagen, oder? Hat ja bei die auch Ich glaube geklappt.
0: auch, dass das funktionieren könnte, ja. Ich
3: denke auch, ja. Ob er ja sagt, äh, weiß ich nicht, aber ich glaube, lesen würde er die Anfrage auf jeden Fall. <lacht> also
0: du, ähm, das Hörspiel ist tatsächlich sehr kurz, 45 Minuten kommt aus dem Jahre 1979, also wurde dann gleich äh, zu den ersten, die ersten sechs Folgen wurden on block aufgenommen, als sie dann veröffentlicht worden sind, 1979. Sprich, die feiern dieses Jahr 40 Jahre Jubiläum.
4: Mhm. Ähm,
0: die Buchvorlage ist tatsächlich ja auch dann 50 Jahre alt, ne? Also weil es ja auch ähm, 1969 dann im Amerikanischen erschienen ist.
2: Ja, wobei, da habe ich sich widersprechende äh Angaben gefunden. Ich habe auch irgendwo
1: 1967 gelesen. Ja. Ich wollte es gerade sagen. Also, meine, mein Kenntnisstand ist, dass am 12. August
2: 1967 das Buch erschienen ist. gucke jetzt gerade mal.
0: Vielleicht von der deutschen Übersetzung? Nee,
2: nee, nee. Die, erste weiß, nee. die deutsche Übersetzung kam erst deutlich später, nämlich erst 77. Nein, Ach die so. kam 70, 79 kam das Hörspiel. Jungs, Boah. get your hab, facts aber straight. Ich habe hier vorne in meinem Buch, <lacht> aber auch drin steht 1965 bei Random House, aber ich glaube, da fing allgemein gerade die.
1: Also ich sag mal, so zwischen ja, 1950 ja. und 1970 ist dieses Buch irgendwann erschienen.
2: Mhm. Das können wir, glaube ich, festhalten. Ich kann nur so viel sicher sagen, meine Buchfassung hier äh, ist die sechste
3: Auflage. <lacht> okay, ich habe die 13.
2: Ich
1: habe gar ja. keine.
3: Da genau Meine drauf, ist welche, nur
1: aufgemalt.
0: Welche, <lacht> wie viele Bücher davon äh, dann tatsächlich gedruckt worden sind. Ja. Bei der 12. Auflage mussten es irgendwas mit 170.000 Büchern oder Exemplare gewesen sein. Genau. Das müsste dann ja bei dir dann quasi dann ab 170.000 oder so weitergehen.
3: 175.000 bis 199.000, ja.
2: Tatsächlich. Darf man aber sowieso nicht allen Internetquellen glauben, denn ich habe beim Recherchieren auch herausgefunden, dass André Mininger bei diesem Hörspiel schon Regie geführt hat ja, das oh, ist und das Skript sehr geschrieben sehr hat.
3: Sehr interessant. War ja. André sehr sehr jung. Andre
2: war 14 Jahre alt, als dieses Hörspiel rauskam. Ja. Also so viel so viel zum Thema Internet. Ne?
0: <lacht> ähm, wollen wir kurz über die Sprecher? Äh Oh, ja, bitte. Eben, unbedingt. Ein paar Worte ich habe
2: hab so viele Anmerkungen zu den Sprechern. Wir müssen dieses Mal unbedingt über die Sprecher reden.
0: So großartig. Ne? Patrick, äh, durch Wolfgang äh, Kubach gesprochen, der auch, und jetzt wieder eine Seifenblase, die ich zerplatzen lasse, auch Eugenie spricht. Aber er ist so großartig. Weil er die ganze Zeit mit so einer tiefen Stimme spricht. Und das ist halt unheimlich toll, wenn er Patrick spricht. Also Ich habe ich ja, zwei Hände, also
1: hätte ich auch zwei Köpfe <lacht> tragen
0: können.
3: Ja. Habt
1: ihr es gehört? An André, was
3: hast du gesagt? Der spricht Eugene, fragte ich gerade unglaublich und weiß jetzt nicht, ob das irgendein so Insiderwitz ist oder ob das Nein. wirklich stimmt. Ja, also ist, wenn man
0: Rocky Beach äh, glauben mag, dann spricht der Eugene als auch äh, Kenneth und Patrick.
1: Genau, und zwar ähm, hat er da einen ein Pseudonym, nämlich Albert Giro oder Albert Giro oder Albert Giro. Ähm, und da spricht er eben Victor Eugène. Okay. Aber auch nicht in jeder Folge, ne? Also nee. Victor Eugenet hatte ja mehrere Sprecher. Ja, der hat auch noch mehr, der hat auch noch mehr Künstlernamen wie zum Beispiel Boris Stepin, Klaus Klein und Rolf Hundertwasser. Ja. Alle Schlagersänger
0: und Stimmenimitator war er. Ja. Und es gibt so unheimlich tolle Musik aus den 70er Jahren, zum Beispiel auf der Hit-Rakete 6 gibt es von ihm Es ist nie zu spät Ich packe das mal in die Shownotes
3: mit rein muss man sich mal geben Hit-Rakete, ich find, fand Hitrakete 5 besser, muss ich sagen Ja,
0: aber das waren die besten Cover aller Zeiten, weil das waren immer leicht bekleidete Mädchen, die auf den Covern zu sehen waren, also auch also fast gar nicht bekleidet und eventuell nur dürftig verhüllt das Ganze aber so hat man äh, wohl Schallplatten verkauft in den 70er Jahren. So kann
3: heute man, macht alles, man,
1: das so kann man alles verkaufen.
0: Nee, heute macht man das nur noch in Videoclips, <lacht> dass man nichts mehr anhat. <lacht> also weil es kommt
1: immer auf die Videoclips an, ne? Also ich weiß nicht, was du guckst, Olaf, aber...
0: Ich gucke jetzt, jetzt wieder mehr Videoclips, weil MTV <lacht> wieder im Free-TV ist, also naja. Äh, aber das soll nicht die einzigen Sprecher sein, weil da sind noch andere großartige Personen dabei, nämlich Captain Haddock zum Beispiel.
2: Ja, Gottfried ja, Kramer in der Rolle als Mr. Randur. Und ähm, ich weiß nicht, wenn er so äh, sanft klingt, dann erinnert er mich eher an Java-Jim. Ich weiß auch nicht, warum. Ich meine, er hat ja auch noch äh, Professor, oh Gott, wie hieß er? Ja, Bro? Nee, Professor Shai. Hier war das im Phantomsee gesprochen. Und äh, bei Professor Schei hat er ja dann immer so affektiert gesprochen, meine jungen Freunde. Und hier erinnert er mich irgendwie so ein bisschen an, ja, vielleicht, weiß ich nicht, Captain Haddock auf Navalium oder hm. Java Jim, der Kreide gefressen hat, ich weiß es nicht.
0: Aber das war wahrscheinlich auch der Anlass, dass sie das Fluch des Rubins genannt haben, ne? weil Haddock ja so richtig schön fluchen kann. Ne?
1: Das muss es gewesen sein, Ja. ja. Das
0: ist die einzige Lösung. Und wer ja. noch mir aufgefallen ist, Mr. Dwiggins, äh, ist von Joachim Wolf gesprochen, der beim äh, Sprechenden Totenkopf in der nächsten Folge dann auch noch äh, eine größere Rolle hat. Das heißt, man merkt da auch wirklich, dass die Sprecher wohl gerade alle im Studio waren und das dann haben hab sie ich die auf Block erzählt. aufgenommen. Das habe
2: ich dir erzählt, als wir neulich zusammen im Auto saßen. Das ist meine ja. Geschichte. Mädels, okay. Mädels,
1: <lacht> Mädels, ihr seid beide <lacht> hübsch. <lacht> Streitet euch
2: nicht.
0: Aber für dich haben wir keine... Naja...
2: Aber du gehst die ja. ganze Zeit auf die großen Rollen ein. Ich möchte an der Stelle auf zwei kleine Rollen verweisen. Und zwar äh, später im Tal des, nee, wie heißt es? Mittagstal, Tag des Mittags?
3: Mittags Canyon. Mittags Canyon, Canyon.
2: Canyon war es, nicht Tal. Ähm, da ist ja der Bauarbeiter, der die drei verscheuchen will. Ja. wird gesprochen von Gernot Endemann.
4: Mhm.
2: Und das ist Huckleberry Stringfellow Hawk aus den airwolf spielen. Stimmt. <lacht> <lacht>
3: Geht's noch nerdiger, eigentlich? Ich bin sowas von raus gerade. Ich lasse euch einfach mal ein bisschen weiter erzählen. weil Ich kann da echt gar nichts zu sagen.
2: Das, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir ja im Dezember Adventskalender machen, wo wir über Hörspielreihen reden und dann auch oft mal so Dinge aus unserer Kindheit ausgraben. Hm. Ja, Huckleberry. <lacht> Stringfellow. Und ich weiß, dass, <lacht> dass Sebastian sich nie mehr herrschen kann, wenn er den vollständigen Namen des Hauptcharakters hat. Der Name, Alter <lacht> weil was, was, wie ich frage mich einfach wie man ey, wir brauchen einen coolen
1: Namen Stringfellow Huckleberry ist nicht cool genug
0: aber der sagt ja auch wirklich nur der sagt auch nur einen Satz in dieser, in dieser Rolle ne? Ja er
2: sagt nur ein bisschen mehr sie sollen wegfahren verschwinden und auch das mit das keine Versicherung für sie zahlt also alle genau. Texte die yeah. der Vorarbeiter im Buch hat sind alle von äh, Alle Texte ja. die man schon mal bei Airwolf von, von hatte die hat man einfach recycelt das wäre so cool, wenn er eine Rakete auf den Laster abgefeuert hätte. <lacht> ja, Also nehmen wir
0: mal an, August August und ähm, Mr. Randur würden beim ähm, feurigen Auge auch auftreten, ohne zu spoilern, habe ich gut formuliert. Ich bin, also äh, Mr. Randur, also Gottfried Kramer, lebt leider nicht mehr, aber ich frage mich, ob ähm, der Sprecher von August August denn vielleicht noch in Folge 200 dann auftreten wird.
2: Du meinst, oh Gott, wie spricht man das aus? St Danke, Tom. Stefan ich Stefan hab... Schreschinski? Also das ist wirklich ein Name mit den Buchstaben, die beim Scrabble immer übrig bleiben. Ja. c h r z Können wir einfach Stefan sagen? Ich wollte es gerade sagen, Stefan C. Nee, wahrscheinlich gebürtiger Hamburger, weil irgendwie in der Ära die meisten Synchronsprecher, Schauspieler kommen ja irgendwie aus Hamburg.
0: Da bin ich gespannt. Also ich fand ja das beim Blauen Biest als Andy, Andy ja. genau, Andy. Dass der aufgetreten ist, fand ich total in Ordnung, weil ich habe das Gefühl gehabt, seine Stimme ist gar nicht gealtert oder nur ein wenig. Also die vier Jahre, die wahrscheinlich zwischen den beiden Fällen so vergangen sind. Und äh, bin ich gespannt, ob der dann da auch auftritt. Jetzt darfst da du auch
2: über Ellie Jameson nicht hinweggehen, die ja auch von ihrer ursprünglichen Sprecherin Auch das fand ich gut. Ja.
0: Da ist Kari ja ein bisschen... Äh, anderer Meinung gewesen, aber ich fand das total super, dass Eddie Jameson auch mit der gleichen Stimme aufgetaucht ist. Dass sie ein bisschen älter geworden ist, fand ich total plausibel. Ich möchte auf ja. noch eine Sprechrolle
2: in dieser Folge hinaus. Das war denn die letzte? Ja, glaube ich, auch, auch gar letzte. nicht. Lass mich
1: raten, Ja, das ist Oliver Rohrbeck, weil der ja. spricht auch bei Professor Mobilux, den Patrick
2: <lacht> F. Patrick. Habt ihr das gewusst? Das ist sehr <lacht> gut, dass du das Ist also, Sind wir aufgefallen, dass das auch Theo Huxtable aus der Cosby-Show ist? Ja. ja. Ist dir nicht aufgefallen, ne? eben äh, wo du sagst, also und zwar äh, die Mrs. Peterson, die Frau, die die beiden Büsten zurückgibt, weil sie sie abgeseift hat und dabei ein Ohr in der Hand hatte, ja. ähm, die wird in den ganzen Auflistungen, die man online so findet, nicht geführt und ich bin mir ziemlich sicher, dass das die gleiche Stimme ist wie in der gefährlichen Erbschaft Nellie Town und damit müsste das ein Auftritt von äh, heike Dine körting sein.
1: Tja, André, frag mal.
3: <lacht> Wie gesagt, ich ähm, so. weiß deutlich weniger über Hörspiele und Sprecher und Produktionsabläufe als ihr. Ich kann gar nichts dazu sagen.
2: Kann also sein, ich ja. habe die, hab die Folge jetzt mehrfach gehört zur Vorbereitung und auch diesen Anruf immer wieder und ich bin mir ziemlich ziemlich sicher, dass das die Stimme von Heike Dine Körting als junge Frau ist mhm. und sie wird ja meistens dann unter dem Pseudonym Pamela Punti geführt. Mhm. und äh, ich, allerdings tauchte sie jetzt in den ganzen Listen, die ich gefunden habe, online nicht auf, ich bin mir aber ziemlich, ziemlich sicher, Und ich, ich weiß, dass wir sehr gut informierte Hörer haben, die sowas dann noch viel besser recherchieren als ich und weiß ich, wahrscheinlich Stimmerkennungssoftware benutzen und die werden, das jetzt, die werden das jetzt schon wutentbrannt in die Kommentare schreiben, dass wir uns nicht sicher waren
1: Genau,
4: um.
2: es wird wahrscheinlich irgendwo auf
1: Seite 537.000 bei rockypeach.com stehen. <lacht> Und wir haben einfach scheiße
0: recherchiert. <lacht>
2: ja, könnte J sein. Jedenfalls bin ich mir ziemlich sicher, dass das äh, Frau Körting selbst ist. Gut. Schauen wir mal. Ja. Aber also großartige nicht so Sprecher,
0: Sprecher, nicht so viele... Dann würde ich sagen, wollen wir in die Folge eintauchen. Normalerweise liest Sebastian den Klappentext vor. André, können wir dich überrumpeln und du liest uns den Klappentext vor? Das würden wir noch viel schöner finden.
3: Also, Alfred Hitchcock und die drei Detektive haben es hier mit einem geheimnisvollen Rubin zu tun, der nicht nur fluchbeladen ist, sondern auch auf abenteuerliche Weise versteckt sein soll. Eine ganze Kette rätselhafter Zusammenhänge muss gelöst werden, aber vielleicht habt ihr es noch schneller als Justus, Bob und Peter gelöst.
2: Das ist witzig, dein Buch hat einen anderen Klappentext als meins.
3: Und ich finde den Kassette. auch extrem irritierend. Äh, klingt nach Mitmachbuch, den... ne? Ja, ja, das, das klingt irgendwie komisch. Also es gibt ja noch den tatsächlichen Klappentext, also in der Klappe des äh, Schutzumschlags. Ähm, der ist aber jetzt so lang, den werde ich jetzt nicht vorlesen. Wie lautet denn deiner, also dein, dein U4, dein hinterer Klappentext?
2: Also hinten steht drauf drei Fragezeichen. Das ist das Firmenzeichen der drei jungen Detektive. Ähm, Justus, Peter und Bob. Alfred Hitchcock ist ihr Freund. In einem umgebauten Wohnwagen haben sie ihre Zentrale. Sie lösen äh, ihre Fälle vorwiegend mit Köpfchen, aber sie verachten auch nicht, äh, auch einen Moment, aber sie verachten auch die Hilfe moderner Technik nicht. Wie Tonbänder, Walkie-Talkie, Fotolabor und ein Periskop gehören zu ihrer vorwiegend selbstgebasteten Ausrüstung. Hm. Das Ihr hat, ja. Ihr Freund, du hast je über
0: die drei Fragezeichen. Ihr Freund Alfred
2: irgendwie. Hitchcock glaubt so sehr an Ihre Fähigkeiten, dass er den drei Fragezeichen manchen mysteriösen Vorgang zur Klärung überlässt. Und die drei Fragezeichen haben ihn bisher nicht enttäuscht. Das ist halt hinten drauf, aber vorne im Klappentext ist halt eine Zusammenfassung von dem Fall. Aber auch das ist eine andere, als bei RockyBeach.com äh, bei der Kassettenhülle angegeben ist. So, jetzt okay. pass auf, jetzt die Kassettenhülle. Ja. <lacht> Alfred Hitchcock und die drei Fragezeichen
1: haben es mit einem seltsamen Vermächtnis zu tun. Onkel Horatio hat seinem Neffen etwas Wertvolles hinterlassen. Aber was? Und vor allem wo? Die jungen Kriminalisten Justus, Peter und Bob sehen sich mit viel zu vielen Gipsköpfen, geheimnisvollen Herren und dem Wort August in mindestens fünf Bedeutungen konfrontiert. Werden Justus und seine Freunde mit diesem Fall nicht überfordert?
2: Ah, es ist doch der gleiche Klappentext wie bei mir im Buch. Ja, den hatte ich da, ja auch. Da kommt noch ein Absatz hinter bei mir. <lacht> uh, also bei mir <lacht> ist Schluss.
1: Es wäre allerdings auch noch Platz gewesen auf der Hülle, und ich habe auch schon Höhlen gehabt, die von oben bis unten komplett zugeschrieben waren, dass man wirklich gerade noch dieses
2: BMG-Areola-Dingsbums sehen konnte. Ich ähm, kann mir denken, ja. warum man es gekürzt hat, weil im Buch steht nur noch, dem Leser gibt Alfred Hitchcock wieder die Möglichkeit, selbst Detektiv zu spielen. Er kann vielleicht anhand der Indizien noch schneller als die drei Fragezeichen manches Fragezeichen beantworten. Und das ist ja auch tatsächlich im, im deutschen Buch so, dass immer mal wieder Passagen kommen äh, mit dem Konterfei von Hitchcock. In denen er Hinweise gibt für die begriffsstützigen Leser und Kinder.
0: Ja, mit Rückblenden. ne? Also habt ja. ihr es verstanden oder okay, schaut okay, nochmal auf Seite genau, 52 genau, nach, ne? Genau, ja. ja.
2: Großartig. Ja, sowas wird ja. heute nicht mehr geschrieben.
0: <lacht> <lacht> die drei Fragezeichen dein
3: Fall. Äh, Tom, für also dich ist klar. André immer noch ein Gast. Natürlich. <lacht> wir, äh, wir haben das tatsächlich immer mal wieder diskutiert, ob wir nicht die Hitchcock-Fingerzeige mal wieder beleben wollen oder so, aber. Ja, und sind mal wieder dagegen entschieden. Ist
2: kommt ist er, wie kommt's dann, dass ihr es euch jetzt dann dafür nicht entschieden habt, das wiederzubeleben? zu
3: äh, Ja, zum einen fehlt so ein bisschen die Rahmenfigur, die diese Hinweise geben könnte, ähm, den, den, ja, den Erzähler Hitchcock gibt's ja in der Form so nicht mehr. Und zum anderen, ähm, ich persönlich finde es auch, also ich hätte schon mal Lust drauf, aber ich finde es auch schwierig. Äh, dann nochmal Spuren, die man sowieso im Text schon belegt hat, dann nochmal dann so ein Spotlight drauf zu richten, dann, dann müsste man, glaube ich, ganz anders schreiben, um das nicht, um Dinge nicht zu offensichtlich zu machen. Also wäre mal interessant, das auszuprobieren. Aber naja, letztendlich sind wir ja ein Team und wir haben uns mehrheitlich dagegen entschieden und deswegen gibt es nicht mehr.
0: Aber war das nicht so, dass Albert Hitfield sozusagen die Chronistenaufgabe übernommen hat von Alfred Hitchcock?
3: Ja, das war mal so angedacht, aber das wurde ja nie konsequent durchgehalten. Also es gab dann ähm, Neuauflagen, in denen Hitchcock einfach durch Hitfield ersetzt wurde. Und dann gab es ja. Bücher, in denen Hitfield von vornherein schon als Figur auftauchte, aber eben nicht in jedem Band, sondern nur hin und wieder mal. Es war alles sehr inkonsequent. Und das ging teilweise aber auch noch auf die amerikanischen Bände zurück. Da wurde es auch schon nicht so richtig konsequent durchgehalten. Und ähm, ich finde auch, die Figur fehlt einfach nicht so preisverdächtig. Ich habe ja immer gedacht, dass Reynolds äh, eigentlich diese Aufgabe mal übernehmen könnte und das wurde auch schon mal hier und da gemacht, aber eben auch nicht konsequent durchgehalten und eben weil da auch dann Kollegen gesagt haben, ach nee, da ist man dann immer so in so ein Korsett gezwängt, dass dann Reynolds jedes Mal auftauchen muss im Vorwort und im Nachwort und so und lass uns das mal bleiben lassen. Das ist zu... Das ist zu old, das ist nicht, ähm, nicht modern genug oder ich weiß nicht genau, was die Argumente waren. Ich hätte es ganz lustig gefunden mit Reynolds, aber wurde überstimmt. Mhm.
0: Geht es denn Albert Hitfield gut? Du hast ihn ja das letzte Lebenszeichen äh, haben wir von dir gehört. Ähm, seit dem leeren Grab haben wir aber nichts mehr von ihm vernommen. Ne? Ja,
3: du ich auch nicht. Keine Ahnung. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dem geht. Müsste mal anrufen. Der meldet sich ja auch nie. Der sagt. <lacht>
0: Schreibt nicht, ruft auch nicht an. Nee.
4: Boah. Ich weiß
3: auch nicht, was ich dem getan habe. Naja. <lacht> ähm,
2: ja, wollen wir zu der eigentlichen Hörspielbesprechung kommen? Zu dem eigentlichen Fall?
0: Ja, mit einer sehr klassischen Einstiegsszene, die ich sehr, sehr liebe.
2: Ja, dann beschreib sie doch mal.
0: Die Statuen bzw. Büsten, aber das ist Tante Mathilda egal, habe ich die äh, Szene, würde ich sie äh, Szene nennen. Sebastian wird wahrscheinlich auch sowas ähnliches haben. Ähm, die drei Detektive sind damit beschäftigt, den LKW zu entladen, weil äh, Onkel Titus genialerweise zwölf Büsten gekauft hat. Von namhaften Personen, unter anderem von Octavian, um nicht zu viel zu spoilern, und August von Polen. Wer ihn nicht kennt, äh, muss auf jeden Fall Wikipedia bemühen. Weil der ist tatsächlich der wenigst prominenteste Mensch, der eben in dieser Büste abgebildet ist.
3: Und Königin Victoria, nicht zu vergessen. Eins meiner Lieblingszitate. Weil das so ähm, pathetisch irgendwie rüberkommt, wenn das gesagt wird bei dieser Aufzählung. Genau.
0: Homer, C Ach. Cäsar, Dante, Francis Bacon, Otto von Bismarck, auch ein Deutscher ist mit dabei. Äh, Abe Lincoln, Benjamin Franklin, George Washington. Genau. Hast, hast also. du
2: Francis Bacon aufgezählt? Ja.
0: Mm, nee, ich hab, ja, ich wollte jetzt nicht alle vorlesen, hab, Doch, aber jetzt fast alle schon aus, ausgesprochen. Ne? <lacht> Shakespeare ist auch noch dabei. So, es dann ist, haben wir es Das ist halt ganz oft.
2: witzig, weil ähm, halt welche Büsten wo sind, auch im Originaltext von Robert Arthur wohl nicht ganz konsequent berücksichtigt wurde. Also später wird nämlich auch noch die Büste von Theodore Roosevelt erwähnt, die taucht aber eigentlich in der ursprünglichen Aufzählung nicht auf. Tauchen die denn alle auf? Es werden, glaube ich, wirklich alle vorgelesen und vor allem wird auch öfters von berühmten Männern gesprochen und dann ist da blöderweise genau eine Königin bei. Francis Bacon? Nein, beispielsweise. <lacht> ja, genau. <lacht> Königin von Speckland. <lacht> ist das bescheuert? Aber äh, die einzige Person, die ja irgendwas mit der Herkunft des Juwels zusammen. Oder zu, wo es irgendwie zusammengebe, wäre ja gerade Königin Victoria. die hat ja mal über Indien geherrscht.
0: Ja, aber muss ja auch nicht, also äh, Horatio, wie er im Hörspiel heißt und nicht Horatio, wie es Sebastian eben gesagt hat, wahrscheinlich wird er im Englischen so ausgesprochen, aber Horatio, der lebte ja eigentlich die meiste Zeit in Hollywood, also die letzten 20
2: Jahre, soweit ich das verstanden habe. Wird der Name nicht englisch korrekt Horatio ausgesprochen?
0: Ja, und dann setzt er sich langsam eine Sonnenbrille auf. Und man und aber man muss dabei aber noch ja, das,
2: das ist ja gerade das Problem. In der deutschen Synchronfassung von CSI Miami wird er ja immer Horatio genannt. So. Ja. Das ist definitiv ja. falsch. Ja. Aber englische aber da, und deutsche Aussprache von Namen, da, da hat dieses Hörspiel komm, ja komm, noch einiges machen, in du, ne? Netto. Das ist wohl wahr, ja. ja. Die Firma Jonas legt nämlich großen Wert auf Kundenzufriedenheit. Genau. Tante Mathilda erwähnt
0: so beiläufig, dass sie die ganz gut verkaufen lässt. Äh, 5 Dollar möchte sie dafür haben und die würden ja ganz gut in Vorgärten passen. Also die wichtigsten Fakten werden dort komprimiert aufgeführt. Sie müssen irgendwie in den Garten gestellt werden, damit sie auch wieder als Rückläufer zurückkommen können später. Genau, ich habe mich nur gefragt, warum Gipsbüsten nicht wasserfest sind.
1: Also das muss Gips halt ist ja, Team. nachdem es ausgehärtet ist, kann man das. ist es durchaus wasserfest.
3: Ja. Also, ja, aber kann man das in, in strömenden Regen stellen? Da würde ich jetzt mal sagen, nein, oder? Also, ich, also, meine Erklärung dafür ist, die sollst du dir auf dein Klavier stellen, aber nicht im Garten.
2: Ja, oh. guter Punkt. Vielleicht ja. ja. Also, es würde sich auf lange Sicht wahrscheinlich auflösen. Doch, also Gips wird ja auch irgendwann wieder trocken, wieder porös und wenn dann wieder Feuchtigkeit eindringt. Ja, hm. so wie Holz
1: <lacht> und Stein und jedes ich finde Material. Die
0: ich finde die platzierung auf dem klavier oder auf dem kaminsims auch wesentlich sinnvoller als ein, ein kopf das ist ja nur eine büste ne? also irgendwie da wird ein bisschen ober also ein bisschen torso zu sehen sein und stellt man sich das in vorgarten einfach nur so so ein kopf ins blumenbeet also wir ja, ich als
2: deutsche das ist immer auf einem podest steht auf so einer wir Soelle als oder deutsche
1: irgendwas. dürfen über gartenschmuck so gar nichts sagen okay wir haben gartenzwerge <lacht>
2: Ja, ich werde da vorsichtig. Anerkannt als
1: Kulturgut.
2: Aber daran siehst du halt, dass die Firma Jonas definitiv keinen Kamin und auch kein Klavier zu Hause hat. Die Firma also, Jonas, meinst du? Jonas, ja. genau.
1: <lacht> Übrigens, wir haben ja vorher gesagt, dass das en bloc aufgenommen wurde, diese Folgen. Und wenn man die erste Folge im Kopf hat, in der Andreas Fröhlich fast noch nach Hause geschickt worden wäre, weil er zu doof zum Sprechen ist oder zum Lesen, und man diese Folge hört, da muss man schon sagen, krasse Steigerung. Ist das, das so? Ich vor, ja, das wollte ich vorhin mal sagen, weil er war ja eigentlich war ja Andreas fröhlich für die Rolle des Peter vorgesehen, aber er hat sich dann so ähm, verhaspelt ständig und gestottert und nicht richtig ähm, sich in die Rolle einfinden können, dass man ihm halt Bob gegeben hat, was dazu geführt hat, dass weil Bob halt auch erst nach, weiß ich nicht, 20 Minuten im Super Papagei auftaucht
2: und
4: nicht also so den Text
1: hat. Relativ spät und relativ wenig Text hat. Und wenn du die Folgen direkt nacheinander hörst, dann hörst du auch den, den Unterschied, weil da ist Bob ja jetzt, also flawless, würde ich sagen, bis auf Jonas.
0: Und so eine Gemeinheit. Nein, nein, nein. Fand ja, da musste, ich so ein bisschen,
2: da musste ich so ein bisschen an die Szene aus ähm, Der Untergang denken.
4: Ja. Nein, 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 nein.
2: Oh, ich dachte schon, meine Rumpelstiefchen-Assoziation wäre seltsam, aber. Ja. Oh, das ist so. aber clever. Also,
0: die äh, Statuen sind angekommen und dann gibt es einen Anruf von Hitchcock. Tante Mathilda juckt das auch überhaupt nicht, dass ein prominenter Mensch einfach bei ihrem Neffen anruft. Ähm. Justus geht ans Telefon und kommt sofort in diesem Hörspiel gefühlt wieder. Und äh, das, was er erzählt kann Hitchcock unmöglich, vor allem nicht in dem Tempo, was Peter Pasetti für Hitchcock gewählt hat, alles erklärt haben in der Zeit, wie Justus eben <lacht> abwesend ist. Aber das ist nur eine Kleinigkeit. Wahrscheinlich wird das äh, cineastisch irgendwie gekürzt sein. Naja, wir sind oft. Ja,
2: Entschuldige, ja. aber wir sind ja immer noch in der Zeit, wo jede Hörspielminute kostbar war, weil man halt nicht sie beliebig lang machen konnte, ne? Ja, also mit einer Minute,
1: eine Minute kann man grundsätzlich nicht beliebig lang machen, weil dann nach spätestens 60 Sekunden ist eine Minute rum. Ich <lacht> ich <lacht> Danke für den Hinweis. Kein Problem. Ähm, ich habe auch schon kürzere Minuten. hatte hat das vergessen. Ja,
2: ähm, <lacht> Aber was ich halt meinte ist, damals musste es ja auf eine Schallplatte draufpassen im Idealfall. Doppelalben. 50 alten, Minuten war das Maximum. Ja, ja. und wenn, wenn du jetzt mal so denkst, was auch aus dem Buch so an Handlung rausgeflogen ist. Es ist nicht, tatsächlich nicht so viel, aber dadurch entstehen in der Folge ja auch noch ein paar Inkonsistenzen, auf die wir dann später kommen. Die, die Kürzungen sind da ja ganz ja. eklatant, ja, genau. Die aber, Kürzungen ja, sind so, ähm, ja, die wirken so ein bisschen wie mit dem Brecheisen gemacht, so, ah Mist, das muss raus. Ja,
0: es gibt wohl einen Auftrag, ein junger Mann aus England hat wohl einen Erbschaft gemacht, aber es gibt ein Rätsel, was sie nicht lösen können, weder Hitchcock noch August, August selber. Dementsprechend hat Alfred Hitchcock daran gedacht, die drei Jungs wären genau die richtigen, um diesem Rätsel auf die Spur zu kommen. Also diese also, Szene habe
1: ich übrigens August, 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 August genannt, <lacht> weil, ja. weil das tatsächlich diese fünf, ähm, diese fünf Augusten sind, und zwar treffen sie sich an einem Augustmorgen mit August August, der der Großneffe von Horatio August ist, der im August Geburtstag hat.
3: Das so. ist richtig,
1: ja.
0: Deswegen noch kons äh, konsequenter wäre es gewesen, wenn August August am 8. August. Geburt.
2: Darf ich übrigens ja. darauf hinweisen, dass die Person August von Polen wirklich August von Polen heißt? Ich habe sie unter Augustus von Polen nicht gefunden, aber im Hörspiel wird das so wechselhaft gemacht. Mal ist es August, mal ist es Augustus.
1: Aber genau in einer Szene nur, da kommen wir später noch mal dazu, und zwar, wenn drei man auftritt, ähm, der dann aus Versehen, glaube ich, das so ein bisschen das Ende der Geschichte spoilert, indem er nämlich den August von Polen Augustus nennt. <lacht> und ähm, ja
0: Nee, nee, die Dame, die anruft, also Karin Linneweg, sagt auch: Wir haben hier noch so eine Figur, die wir zurückgeben möchten. Ein August oder Augustus, das wird also mehrmals in dem Hörspiel angeteasert. Olaf, jetzt muss ich Und aber
2: schnell was sagen, bevor du in das äh, Podcast-Fegefeuer kommst. Karin Lineweg ist Tante Mathilda. Du, Ach ja, na, Du meinst na, 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 Heike dine körting Heike Dine körting ja. genau.
1: Ja. Von der wir nicht wissen, ob sie es ist. Ja, ich bin mir ziemlich ja. sicher. Okay. Shitstorm Aber bitte Miss an tom.spezialgeleitet.de. Das ist
0: Peters, heißt sie dort, ne? Peters genau. Petersen. Petersen,
1: ja. Oh Gott, es wird immer schlimmer.
0: Ähm. Genau. Äh, August. August wird vorgestellt. Ähm, also, er ist Engländer und hat eigentlich nie so viel mit seinem Onkel zu tun gehabt. Und dann lesen sie das Testament.
2: Das Testament ist ja eine längere Passage an Text. Ja. Und äh, da, da wollte ich André auch einfach mal fragen, ähm, wie stehst du denn zu diesen drei Fragezeichen-Folgen, in denen diese langen Rätselverse drin vorkommen? Das ist ja gerade in der Anfangszeit oft gemacht worden.
3: Also mir fällt ähm, gerade bei dem Hörspiel, ähm, also fällt es schon sehr auf, weil ja gerade mal drei Minuten oder so vergehen, bis dieser Rätseltext kommt. Oder vielleicht sind es auch vier Minuten, keine Ahnung. Ich habe nicht geguckt, ich war auf jeden Fall ähm, beim erneuten Hören geradezu begeistert, wie, wie rasant es da vorangeht. Also ähm, Schrottplatzszene, Büsten sind es keine Statuen und dann ruft Hitchcock an und dann sind sie auch schon da und äh, August August taucht auf und dann kommt auch gleich schon der Rätseltext. Also ich fand es einfach sehr cool, dass das so fix alles geht und dass eigentlich auch nichts fehlt. Also mir fehlte als Hörer gar nichts. Und dann fällt es aber natürlich ins Gewicht, dass dieser Text eben sehr lang ist, dass da wirklich ein längerer, verhältnismäßig längerer Monolog dann von Justus kommt, der das vorliest. Ähm, aber man kann halt auch kein Wort weglassen in diesem Fall. Also äh, pff, im Buch fällt es nicht so auf, da kann man immer mal wieder nachblättern und ähm, da ist es halt eine Seite von 140 oder so oder 120 und ähm, ja, im Hörspiel nimmt es vergleichsweise größeren Raum ein. Aber ja, da es ein schöner Text ist, habe ich damit überhaupt gar kein Problem.
2: Ich finde den auch total super, weil so beim ersten Hören oder beim ersten Lesen achtet man vielleicht nicht so drauf. Aber eigentlich ist die, das Rätsellösung ziemlich offensichtlich, gerade wenn man es dann so nach und nach von den Charakteren erklärt bekommt. Also ich mag den Rätseltext in dieser Folge auch sehr, sehr gerne gleich mein Zweitliebster nach der gefährlichen Erbschaft.
3: <lacht> ja, die gefährliche Erbschaft hat ja zum Beispiel das Problem, dass man eigentlich weder als Leser noch als Hörer jemals drauf kommen kann, weil einem einfach ähm, das, die, die Orte fehlen, ja. ähm, auf die ja. sich der Text bezieht. Und dieser Text, der, den kann man sich tatsächlich komplett selbst erschließen, ohne irgendwas noch zusätzlich wissen zu müssen. Also gut, stimmt nicht ganz, aber doch das meiste davon, ja. Ich mag ihn auch sehr.
0: Obwohl die sich eigentlich gar nicht um das Gedicht kümmern äh, im ersten Teil, sondern die stürzen sich ja eher auf die Büsten. Äh, obwohl es gar keinen Hinweis in dem äh, Text gibt auf diese Büsten, sondern eigentlich ist die komplette Lösung, ich würde das jetzt schon mal vorwegnehmen, ist ja in dem in den äh, Zeilen dort schon drin und warum man da überhaupt die Büsten für braucht, das steht ja völlig äh, außer äh, ja, das, aus dem Thema heraus. Ne? So.
2: Das ist so eine Lücke im Hörspiel. Das wird deutlicher im Buch. Tatsächlich, weil Peter sagt später, dass da ja ein Loch in die Büste gebohrt wurde und ähm, das mit Gips verschlossen wurde. Aber es wird nicht begründet, warum. Und im Buch äußert Justus daraufhin die These, dass da ursprünglich mal das feurige Auge versteckt war. dass dann aber ähm, Onkel Horatio Angst bekommen hat, dass es unsicher sein könnte und sich ein neues Versteck überlegt hat. Und der Rätseltext bezieht sich dann ja auch komplett auf das neue Versteck. Und in dem alten Versteck ist sogar noch ein Zettel, nein, Doofkopf, hier nicht. Also, du musst tiefgrünen Tiger denken. <lacht>
0: ja, ja, okay. Ja, aber, aber ich dachte, Idee das so, ist so auch. der Indiana Jones Moment. so, ne? Irgendwie das Indiana Jones bis zum Ende gar kein
2: mehr nee, auf die Idee mit den Büsten kommen sie ja auch nur durch das Gespräch mit dem Anwalt Mr. Driggins der
3: genau, genau,
0: das ist die nächste Szene ne? ja.
3: das genau, und durch den, durch den Satz August ist der Hüter, Hüter deines Glücks also Richtig. das ist ja auch ähm,
1: wichtig stimmt, ja Na, die Verbindung wird halt hergestellt, dass der Driggins halt sagt, nachdem sie ihn also sie kommen da an, befreien ihn aus dem Schrank ähm, an, also augenscheinlich und er erzählt halt, dass er überfallen wurde und die Kopie des Testaments wurde geklaut und dann erzählt er ihnen halt, dass der Horatio so arm war, dass er ihm, dass er seinen ganzen Hausstand verkaufen musste, um die Beerdigung zu bezahlen. Da dachte ich mir, krass, ist er arm? Und krass, ist das eine fancy Beerdigung, wenn der den ganzen Hausstand verhökern muss, um eine Beerdigung zu bezahlen? Ähm, weiß ich nicht. Weil der nächste Satz ist dann nämlich, er hat sein,
2: er hat Teile seines Vermögens in Indien gemacht. Da dachte ich mir, ja, was ist denn jetzt? Also... Alles ist für komplett in das Haus mit den Geheimgängen reingeflossen, die im Ah ja, Hörspiel ins vorkommen. Winchester Haus. Nee, ähm, tatsächlich spielt das Haus und Buch eine größere Rolle und ich glaube, so ein Haus zu bauen und umzubauen ist auch in Kalifornien in der Zeit nicht billig.
0: Es ist auch in der Nähe von Hollywood, ne? Und da war Hollywood ja schon ein teures Pflaster. Also ja, und, und, und den und Rest so, hat
2: ja. Onkel Horatio in den 50 Jahren, in denen er sich versteckt hat, versoffen. Ja, also
1: das Ding ist halt, das, wir wollen jetzt nicht mal, jetzt, jetzt übertreibt man nicht, wir reden jetzt nicht von Häusern in Amerika, sondern wir reden von Pappschachteln mit Dach. <lacht> Die sind doch, das sind doch so Hustenhäuser, da hustest du immer dagegen, ist ein Loch drin.
0: Ja, aber es gibt einige äh, Straßenzüge in Hollywood, wo echt richtig krasse Häuser stehen, Schlösser und so weiter. Ja, aber ne? Also Stephen Terrell hat da ähm, <lacht> relativ großes Anwesen, sagen wir mal so. Ja,
3: jetzt vielleicht, aber damals doch noch nicht. Aber diese Frage nach dem Vermögen, ob er jetzt im Reich war oder nicht oder zwischendurch mal reich und dann später arm und so, mit der Frage habe ich mich ja ähm, für das feurige Auge auch lange beschäftigt, weil ich wirklich rausfinden wollte, wer war Horatio August und was hat der für ein Leben geführt und ich hatte ja nur die wenigen Fakten aus dem Bluch des Rubins, um das irgendwie rauszukriegen und ähm, da, da gibt es schon einige inkonsistenten und, und Lücken und ähm, Fragezeichen, die ich dann ja versucht habe irgendwie halbwegs logisch zu füllen, aber das war nicht ganz leicht, also ich habe irgendwo noch ähm, so eine Datei ähm, mit der Biografie von Horatio August mit dem, was man wirklich weiß und mit dem, was ich mir dann dazu gedichtet habe, was möglichst passen sollte natürlich das war äh, ja, das war nicht so ganz leicht, dem auf die Spur zu kommen.
2: Mhm. Zumal ja also auch keinerlei sind, Sekundärliteratur außer dem ursprünglichen Fluch des Rubins. Richtig,
3: Spur. richtig. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt den ganzen schon vorweg äh, den ganzen vorgreifen, aber egal, jetzt sind wir schon beim Thema. Ähm, ja, mach mal. Äh, diese Sache mit den 50 Jahren, äh, die das feurige Auge ähm, ungesehen und unberührt bleiben soll und den 20 Jahren, die er in ähm, Hollywood verbracht hat, hat mich auch ähm, irritiert. Denn man fragt sich natürlich, wenn er erst vor 20 Jahren nach Hollywood gekommen ist, ähm, 50 Jahre lang den Rubin aber niemand gesehen und berührt hat, wo war er in den 30 Jahren davor? Also der Rubin meine ich. Also
2: meine Theorie wäre da, weil ich habe da auch kurz gestockt, dass er den ja, als er ihn bekommen hat, hat er ihn in die Büste getan, mit dem Ziel, ihn 50 Jahre lang nicht rauszunehmen. Und du als, er, er ist, ja? Ja, als er sich dann entschieden hat, den umzubetten, der ist ja immer noch in so einer kleinen Schatulle drin äh, vergraben. Wahrscheinlich war die in der Büste und deswegen konnte er es rausnehmen, ohne den Stein zu sehen. Oder er war einfach nicht so abergläubisch?
3: Ja, äh, also das mit der Schatulle würde ich sagen, ja. Aber ich glaube, die Büste gab es damals noch nicht. Denn sonst wäre er 30 Jahre lang mit so einer dämlichen Büste durch Indien gereist. Also das Ding ist ja auch schwer. <lacht> das kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, dass ja, okay, es in seiner ja, Reisetasche war.
2: <lacht> Wer ist das? Das ist das mein bester Freund. <lacht> Wie so ein Volleyball mit so einem Handabdruck drauf. Nee, aber ähm, vielleicht war der
3: einfach immer in dieser Schatulle. Vermutlich, ja. Das war auch meine Erklärung. Aber das sind Fragen, auf die man überhaupt nicht kommt, wenn man einfach nur das Hörspiel hört oder auch einfach nur das Buch liest. Also darauf kommt man wirklich erst, wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt. Und dann ähm, ja, tauchen halt wirklich so ein paar Lücken auf in dieser Biografie, die nicht so ganz leicht zu füllen waren, fand ich.
2: Servo, wie heißt denn die nächste Szene bei Mr. Dwiggins? Ähm,
1: die hat keinen Namen. Das ist nämlich, bei den bei diesen Szenen war es echt schwierig, einen Namen zu finden, weil also einen lustigen einen lustigen Text zu finden, vielleicht war Olaf kreativer, aber es passiert halt, die Szenen sind sehr, sehr kurz und es passiert nur ein, ein Ding in der Szene jeweils, bis auf eine, die ist relativ lang, die kommt dann jetzt als nächstes nach dem Twiggins.
0: Also ich würde die Szene denken äh, nennen, äh, die Tischplatte war kalt, der Stuhl war warm.
2: Ja, also ich habe die Szene die Brillenschlange im Schrank genannt, aber dein Vorschlag ist auch gut. <lacht> Ihr habt beide sehr schöne Vorschläge. Ähm,
4: also man fühlt
0: sich erinnert an die erste Szene vom Super-Papagei. Ja, man wird durch einen Hilferuf äh, stürmen die drei eben halt ins Haus hinein und befreien dann Mr. Driggins aus dem Schrank, der ja fast erstickt wäre in diesem Schrank. frage ich mich, wie hermetisch abgeriegelt ist dieser Schrank oder dieser Nebenraum gewesen, dass man da keine Luft mehr drin kriegt.
1: Das ist ein Wandschrank und ich dachte mir auch so, hm, also erstens mal könnte mich kein Schrank der Welt außer einem Panzerschrank ja. davon abhalten, aus diesem Schrank herauszutreten. Ja. Also wortwörtlich, aber ähm, ja,
0: weiß ich nicht. Naja, also muss ja, äh, muss ja auch alles nicht so wild sein. Äh, er wird befreit auf jeden Fall und sagt, dass er überfallen worden ist ähm, von einem Mann mit schwarzem Bart und Sonnenbrille. Der hätte wohl das Geheimarchiv von ihm entdeckt und äh, hat wohl da die Unterlagen von ähm, dem... Horatio oder Horatio geklaut.
2: Ja, und Im Buch
0: wird das Ganze noch so ein bisschen.
2: Ah, das ist so. Ich will ja jetzt echt nicht immer sagen, aber im Buch, weil, nur weil ich jetzt das Buch gelesen habe, aber das ist im Buch so viel besser. Ja. Ja, weil äh, Horatio August lebt ja unter einem falschen Namen in der Gegend. Der ja, er hat sich hier, glaube ich, irgendwie jahrelang Westen. Horatio war. September. <lacht> <lacht> das wäre geil. Das wäre wirklich geil. Nee, und, und Justus wird schon stutzig, als die Schublade mit den Buchstaben A bis C geöffnet ist. Aber die Akte wird ja wahrscheinlich unter W einsortiert gewesen sein, ursprünglich mal, außer ähm, Driggins hat das geändert. Damit würde er ja aber quasi seinen Freund irgendwie ein bisschen offenbaren, indem er dessen Geheimnis nicht wahrt, falls mal jemand bei ihm einbricht. Was ich mich da gefragt habe und äh, er gibt ja die Beschreibung Mann mit schwarzen Haaren, schwarzem Bart und Brille und beschreibt damit ja tatsächlich seinen Neffen. Also das wird im Hörspiel nicht klar, aber... Gar nicht erwähnt. Genau, nee, es ja. wird nicht erwähnt, aber der Mann mit dem schwarzen Bart ist sein Neffe. Und da mal die Frage, Andre, was meinst du, warum, gibt, warum lügt er sich da nicht ein zusammen, sondern warum beschreibt er da seinen tatsächlichen Neffen?
3: Darüber habe ich mir tatsächlich keine Gedanken gemacht, das heißt doch, irgendwann werde ich das wahrscheinlich mal getan haben, weil ich weiß nicht mehr, was das für Gedanken waren. Ja, keine Ahnung, Er gibt nicht so viel Sinn. ne? Oder sein Neffe hat sich die Verkleidung erst im
2: Nachhinein zugelegt. So, Weißt ich du was, Onkelchen, auch. die Idee war gar nicht so scheiße, ich hole mir jetzt eine <lacht> Sonnenbrille und klebe mir einen schwarzen Bart an.
4: Aber wird
3: er nicht auch von seinem Neffen irgendwie eigentlich unter Druck gesetzt? War das nicht irgendwie so? Ich habe das alles schon wieder halb vergessen, Asche auf mein Haupt. Aber sein ähm, Neffe ist doch auch ist doch auch böse zu ihm. Ja, irgendwie, ja.
2: weil sein Neffe äh, mitbekommen hat, dass er das Geheimnis an eben Mr. Rando verraten hat. Das wird ja auch im, im Buch einfach nur auf der letzten Seite eben schnell noch aufgeklärt, das Geheimnis. Ja, von Hugo,
3: ne, so heißt
1: Also wenn ich gewusst hätte, dass wir das Buch besprechen, besprechen hätte ich es gelesen, Jungs. Es tut mir sehr leid. Und ich glaube, André hätte es dann auch nochmal gelesen.
3: Ja, ich habe es ja. echt ja, akribisch durchgearbeitet damals. Aber das ist halt auch schon wieder zwei Jahre her. Deswegen habe ich das alles bereits wieder vergessen.
0: Ich glaube, niemand hat das Buch so ausführlich gelesen wie du.
3: Das mag sein, ja. Aber mein Gedächtnis ist halt auch nicht mehr das Beste.
2: André, du hast auch vollkommen recht. Hugo hatte seinen Onkel gezwungen, ihm Mr. August Brief zu geben. Also Hugo hat sich dann noch ein paar zwielichtige Gesellen geholt und damit war die Schwarzbartbande gegründet.
3: Sieste. Und Wiggins ist nämlich einfach äh, jetzt in dieser Situation völlig überfordert und weiß nicht, was er tun soll. Er kann sich gegen seinen Neffen nicht zur Wehr setzen. Er weiß nicht, was er mit den drei Fragezeichen anfangen soll. Und deswegen ähm, redet er halt ein bisschen viel dummes Zeug, um aus der Nummer irgendwie halbwegs glaubwürdig wieder rauszukommen. Wobei ich an der Stelle ja mal sagen muss, ich finde den ja super glaubhaft, den Wiggins in der Szene. Wenn ich den höre, dann denke ich, wow, da überhaupt dran ähm, zu zweifeln, dass er nicht wirklich in diesen Schrank eingesperrt wurde und dass das alles ähm, überhaupt nicht stimmt. Das ist schon eine Leistung, weil wenn wenn ich ihm nur so zuhöre, dann nehme ich ihm wirklich jedes Wort ab. Der ist völlig aus dem Häuschen, der ist fast hysterisch. Das ist schon ein ganz großes Kino, was er da abliefert. Also Hut ab von Mr. Driggins und auch seinem Sprecher, dessen Namen ich jetzt natürlich wieder nicht weiß. Aber Joachim Wolf. Den, ja. <lacht> ich habe die
2: Liste auf, sonst wüsste ich es auch nicht. <lacht> <lacht>
0: Wobei ähm, so ein bisschen, ähm, was ich da ganz großartig fand, ist, dass Driggins dann irgendwann zwischendurch ach wirklich sagt, wo er denn hellhörig wird, dass es da um mehr als einfach nur... Ähm, ein paar Büsten oder irgendwie um ein nicht benanntes Erbe geht, wird er ein bisschen hellhörig und da ist in dieser äh, äh, Tonation irgendwie schon ein bisschen Gier mit drin.
1: Ja, auf jeden Fall, auch dass die dann wegrennen und damit seine, ja, seine, sein, seine Möglichkeit, da irgendwie noch Informationen aus den Jungs rauszukriegen, dass
2: die damit halt verschwindet. Auf jeden Fall. Da kann man also sagen, Joachim Wolf kann sehr glaubhaft einen Anwalt spielen. Sobald ja. er irgendwie hört, dass es um Geld geht, wird er neugierig. gehen Die, Zwer die werden die Zähne lang.
0: <lacht> Vielleicht sollte er Schauspieler werden.
2: <lacht> der Joachim Wolf, meinst du? Ja. Ja, denke ich auch. Wäre, glaube ich, ein ganz guter äh, ganz gute Karriere.
0: Nee, insgesamt sehr, also ich finde es auch im Hörspiel gut gelöst.
2: Ist es an der Stelle auch. Also auch wie Justus und Gus dann ja später herleiten, dass jemand, der lange im Schrank gesessen hätte, sich wahrscheinlich die Brille gerichtet hätte oder abnehmen. Das ist ja auch ein sehr glaubwürdiges äh, Argument.
0: Ja, also im Buch wird das ja noch mehr, es gibt noch mehr Indizien, dass er irgendwie gerade ähm, improvisiert hat, weil dann wird noch die Geschichte mit seiner defekten Uhr erwähnt und die Haare sind zerzaust und ach, alles mögliche. Also das ist ja wirklich noch kindgerechter irgendwie. Es gibt ganz, ganz viele Indizien, die dafür sprechen, dass das Ganze äh, eine Lüge war, die er da geäußert hat. Aber ich finde das völlig ausreichend. Das mit dem allein schon, das ist so ein Sherlock Holmes-Moment gewesen, dass Justus den Stuhl aufstellt und festgestellt hat, dass die Sitzfläche noch warm ist. Finde ich ganz, ganz großartig. So eigentlich als was, was, ich, was auch im Hörspiel ich, rüberkommt, finde ich. Was ich ziemlich ja. cool
1: finde, ist, dass ähm, jeder von den Dreien so einen Moment bekommt. Klar, Justus wird Chef genannt. Auch dann, als sie, als sie eben die, äh, die Büste öffnen, beziehungsweise das Kästchen aus der Büste holen. Ne? Aber... Ja. Es hat jeder so seinen Glanzpunkt. Jeder hat so seinen Glanzmoment. Das finde ich richtig cool, weil jedem was einfällt.
0: Das geht in der nächsten Szene, glaube ich, dann schon echt los. Ne?
1: Weil genau. weil Wir brettern jetzt im goldbeschlagenen Rolls zurück zum Schrottplatz. Ja. Das ist mit die längste Szene, weil da ist einfach keine Unterbrechung.
3: Sehr
0: schade, dass Morten nur keine Sprechrolle hat. Der hat doch eine Sprechrolle.
1: Einfach der sagt: so. Morten sagt sehr wohl die Herren oder sowas oder gern geschehen die Herren.
2: Oh, ehrlich. Ja, Es ja. ist nur ein Satz oder so. Also, so Hättest
1: du dich weniger so auf sein. das Buch vorbereitet, sondern mehr aufs Hörspiel, Olaf,
2: <lacht> dann wüsstest <lacht> du das. Im Buch sagt Morten aber noch mehr als im Hörspiel sehr Schnauze Tom.
3: <lacht> <lacht> Im Buch, <lacht> Buch gibt es ja sowieso das ganz große Morten-Problem auch noch, das ich ja sehr, sehr liebe, weil es eine so wunderbare ähm, Kontinuität einfach in die Serie gebracht hat damals und das wurde ja aus dem Hörspiel leider auch komplett rausgeworfen. Nämlich, dass die 30 Tage ähm, ablaufen, die ähm, Justus äh, die Schufferdienste äh, halt ähm, gewonnen hatte. Und äh, ja, sie dürfen ja eigentlich Morten nicht mehr ähm, anrufen oder sich nicht mehr chauffieren lassen, weil die Autovermietung gelbert sagt: Nee, ist jetzt Schluss mit dem. Preisrätsel gewinnen. Reicht jetzt mal. Und er versucht sich da ja noch rauszulavieren, der gute Justus, und versucht die 30 Tage als Nettozeit irgendwie auszulegen und nicht als Bruttozeit. Und er sagt, na ja, streng genommen sind wir aber insgesamt nur 14 Stunden mit Morten gefahren und bleiben also noch 29 Tage. <lacht> das überzeugt den Autovermieter dann aber leider nicht. Und ja, all das kommt im Hörspiel leider nicht vor. Das ist eine meiner Lieblingsszenen im Buch tatsächlich
2: muss man aber auch fairerweise sagen, dass sie zur eigentlichen Handlung nicht viel beiträgt, außer dass noch mal klargestellt wird, ihr dürft den rolls Voice jetzt noch zweimal benutzen und dann war's das. Ja, richtig. Und das Ende
3: ist natürlich dann nicht ganz unwichtig. Ne? Richtig. Zu, da, aber deswegen, ja, aber das ergibt ja in den Hörspielen
2: mehr. eh keinen Sinn, weil sie den rolls Voice da ja schon im Superpark geil benutzen. Richtig, ja. Insofern und war es. Da, das. da am Anfang stimmt ja die Reihenfolge noch nicht. Ich habe ja. immer so das Gefühl an vielen Stellen. Ähm, eigentlich ist es heutzutage, also wie es jetzt läuft mit euch als Autorenteam und mit den Hörspielumsetzungen, was die Kontinuität angeht, ist es jetzt deutlich besser. So, Weil eben ihr die Reihenfolge einhaltet, in der die Geschichten veröffentlicht werden und ihr nicht das Problem habt, dass in den USA eine andere Reihenfolge war, als jetzt die deutschen Übersetzungen und die Hörspiele erscheinen noch wieder in einer anderen Reihenfolge. Das wurde ja irgendwann dann sein gelassen, also spätestens mit dem Ende der amerikanischen Bücher oder ich glaube schon irgendwann in den 30ern, ich habe das jetzt nicht auswendig gelernt. Ähm, ich finde, da seid ihr doch deutlich im Vorteil, auch gerade was das Verwenden von neben Nebenpersonen angeht, wie jetzt Rubbish Jorts und so. Ja,
3: das, das ist wahr, ja, das ist richtig. Aber ich meine, eine richtige Kontinuität gibt es natürlich nicht. Das äh, spiegelt sich ja wirklich nur in den Nebenfiguren wieder, die halt manchmal auftauchen und dann eben schon bekannt sind oder eben auch nicht. Permanente Gegenwart und so. Ne? Das Ding ist, mit genau. der
1: Kontinuität ist es jetzt auch leichter, weil jetzt ja schon Rocky Beach existiert. Während in diesen Fällen hat sich es ja erst entwickelt, zu dem, was in man später. Oder, genau, in der Gründerzeit sind wir gerade. Genau, wir sind gerade in der Gründerzeit, genau. <lacht> Jetzt kann man noch Blockhütten dazustellen, aber später wird es dann auch ein bisschen voll.
4: Ja.
2: <lacht> aber das, der Punkt ist ja, dass es äh, wahrscheinlich Robert Arthur darauf auch selbst nie ankam, eine ähm, zusammenhängende, logische Welt zu schaffen, sondern er wollte halt spannende Kindergeschichten erzählen, ne? Ich mein, ja, aber ist, er hatte ist, schon
3: eine Kontinuität im Kopf. also seine ersten zehn Bücher, die bauen nicht aufeinander auf, aber das ist, ähm, die haben schon glaub, ich glaube schon, dass er so eine Art äh, Timeline hatte und sich überlegt hat, okay, wann spielt der Fall, wann spielt der nächste Fall, Wie viele Tage oder Wochen liegen dazwischen? Okay. Ähm, und das äh, spiegelt sich eben in dieser Mortengeschichte sehr deutlich wieder und äh, ich glaube in kleineren Details in anderen Büchern auch mal. Und das wurde dann aber irgendwann halt fallen gelassen. Gott sei Dank, muss ich dann wiederum sagen, einerseits gefällt es mir sehr, andererseits... Wären die drei Fragezeichen damit zwangsläufig älter und älter und älter geworden und sie hätten niemals so viele Sommerferien gehabt, wie sie jetzt haben. Und das wäre doch für den einen oder anderen Fall ein bisschen blöd. Ich
2: stelle mir gerade so einen Drei-Fragezeichen-Fall vor, wo sie Zivis haben, die alles für sie erledigen.
3: Ja, <lacht> da werden wir so wahrscheinlich. Über
2: dabei. Zäune klettern und so weiter. Das lasse ich meinen Zivi machen. Und Bob, und
1: Bob kann nicht mehr richtig recherchieren, weil er mit den neuen Holo-Projektoren Holo nicht klarkommt. Das ist diese Technik. Verdammter Mist!
0: Es <lacht> äh, gibt einen ganz großartigen Film von Sherlock Holmes als äh, alt, alter Mann äh, von ähm, Ian McKeller gespielt, Mr. Holmes heißt er, mittlerweile hat er sich zurückgezogen und ist an Alzheimer erkrankt und äh, versucht uh. noch seinen letzten Fall äh, trotz der Alzheimer Erkrankung zu lösen. Ja, toll. Das ist eine sehr, sehr gute
2: Geschichte. So, äh, wo waren wir stehen geblieben? Bei Mr. Dwiggins, beziehungsweise ne, wir waren dabei stehen geblieben, dass sie jetzt zurückkommen zum Schrottplatz und feststellen, dass Tante Mathilda geschäftsüchtig war und schon die ersten Büsten verkauft hat. auch Eigentlich August fast alle. Fünf,
0: fünf Büsten sind noch übrig, ähm, glaube ich, ähm, für fünf Dollar das Stück. Also Onkel Ramos Miete für einen Monat hat sie dann eben <lacht> siebenfach sich eingeholt.
3: Ja, ist eine stolze Leistung, aber so ist eben Tante Mathilda. Ne? Und ausgerechnet August von Polen ist weg.
2: Das wäre aber auch die erste Büste, die ich gekauft hätte.
3: Unbedingt.
0: <lacht> Na, nee, also, wenn ich das so lese oder, oder höre in den Hörspielen, habe ich immer das Gefühl, Onkel Titus schleppt immer alles an und Tante Mathilda hat eigentlich gar keinen Bock auf diesen ganzen Handel und will die einfach nur loswerden, die Sachen. Ja,
2: ja. Titus ist so der Sammler, der. Man könnte schon fast sagen, Messi, der bei jedem Deal sagt, oh, das könnte ich bestimmt noch nochmal verkaufen. Und, und Tante Mathilde hat irgendwie so das Heft in der Hand, wenn es um geht, den Kram auch wieder loszuwerden.
3: Das ist doch eine perfekte Kombination.
2: Diese ich.
1: Liebhaberei also, von Titus. Das, also ich, würde, ich also. würde persönlich mich auch eher als auf Titus Seite verorten. <lacht> Geilen Scheiß kaufen. Wo er das Flugzeug kauft. Super geil. <lacht> Bei Geisterbucht. Oh, lass mal das Flugzeug kaufen. Das ist eine super Idee. Für was denn? Keine Ahnung.
0: Ja, die Find Zentrale war auch ein Einkauf von Onkel Titus, wo er gedacht hat, kann er einen, äh, einen guten Preis für erzielen. Und letztendlich ist es dann einfach nur für seinen Neffen. Ne?
2: Good news, everyone. I bought a plane.
0: <lacht> genau, also äh, die Statuen sind weg. Äh, dann kommt auch äh, relativ schnell der erste Auftritt vom Dreipunktmann. Vorher möchte ich noch
3: hinzufügen, dass Guss an dieser Stelle zum ersten Mal aufgeben möchte. Das wird er nämlich noch einige weitere Male tun wollen. Und hier macht er es zum ersten Mal und sagt, ach, wir lassen es vielleicht besser bleiben. Das Gleiche habe ich in meinen Notizen stehen. Aber du hast vollkommen recht, Guss
2: ist noch schlimmer als Peter, wenn es darum geht, die Flinte ins Korn zu bringen.
3: Absolut, das macht er tatsächlich fünfmal insgesamt. Einmal im Off und viermal im On. Das ist schon eine stolze Leistung für 45 Minuten.
0: Also eigentlich müssten Peter und Gus dann eigentlich hinterher Best Friends sein, ne? mhm. weil sie so Leidensgenossen sind. So.
2: Beide müssen sie Justus ertragen.
0: Ja. ja, aber stimmt schon irgendwie. Ja, aber dann äh, Mr. Randur tritt auf.
2: Das und der ist eine Szene, die ich als Kind so geliebt habe, wenn er dann ja. die Klinge aus seinem Dolch also äh, aus seinem Dolch. Die Klinge aus seinem Dolch. Krass, krass. Die Klingel, die Klingel aus und seinem das innerhalb der
1: kürzesten Minute der Welt. Übrigens, die Länge einer Minute hängt davon ab, auf welcher Seite der man
2: sich befindet. Ne? <lacht> <Zeig's mir dann. lacht> Gespräche mit dir wirken zum Beispiel immer sehr lang. Ja. ja. <lacht> so, aber aber ich, mocht, ich mochte diese Szene immer, wenn äh, halt Mr. Randor eigentlich nur so als, äh, mit mir ist nicht zu scherzen, diese Klinge rausholt, um Müll aufzusammeln. Ja. Er hat ja. nämlich keine Unordnung. Richtig. Aber bevor er die Leute mit einem Dolch
0: bedrohen
1: kann, beziehungsweise mit einem Stockdegen, beziehungsweise es ist auch kein Stockdegen, es ist ja einfach nur eine, eine Klinge. ausfahrbare Klinge aus einem Spazierstock, ähm, ja. muss er sich ja erstmal muss er sich ja erstmal vorstellen.
0: Ne? Wird im Buch erwähnt, wie die drei Punkte angeordnet sind auf der Stirn?
1: Äh, ich meine ist es nicht, ein
0: Dreieck? Ich meine nicht.
1: Ich meine mmh. nur von drei Punkten auf der Stirn geredet ich stelle mir die in der Mitte als Strich
2: vor, also als drei Punkte übereinander. Ich habe ja. sie mir immer nebeneinander vorgestellt, also als horizontalen Strich. Und ich tatsächlich
3: als Dreieck. Super.
2: <lacht> ich habe sie mir auch als
0: Dreieck vorgestellt, wie beim Predator. Die Zielvorkehrung, also die Zielvorrichtung des Predators
1: da da man ja da der Mann ja aus Indien kommt und man ich habe halt da schon diese drei Punkte übereinander gesehen, deswegen habe ich mir das halt so vorgestellt.
4: Garantiert ja, ist die, die Punkte aber auch nebeneinander.
3: nebeneinander, also das äh, hat nicht unbedingt was zu sagen. Das ist je nachdem irgendwie welchem welchem Gott man halt zugetan ist, so werden dann diese ganzen Punkte und äh, Striche irgendwie angeordnet. Okay.
0: Recherchierst du denn sowas, äh, Ab es denn tatsächlich also, die richtig korrekte Anordnung, die Religion, die dort erwähnt werden?
3: Ähm, ja, also, da habe ich ähm, für voriges Auge sehr viel recherchiert, weil ja später noch von dem, ähm, von diesem Bergvolk die Rede ist und von irgendwelchen Extremisten und so weiter und so fort. Und ähm, es läuft eigentlich alles auf die äh, Sikhs hinaus, also diese, die indische Religion, die halt, ähm, ja, schon ansatzweise hinduistisch ist, aber irgendwie dann doch ganz anders. Also das ist halt so eine so eine Religion nochmal für sich ähm, auch eine Minderheit in Indien. Und ich nehme mal stark an, dass Robert Arthur eigentlich die Sikhs meinte, weil es halt auch weil die halt auch in Nordindien leben äh, hauptsächlich und das ganz gut passt. Aber er hat es halt nicht so klar benannt und äh, ich habe es ein bisschen klarer benannt in meiner Fortsetzung, aber wollte eben jetzt auch nicht sagen, hier, die äh, Angehörigen der Sikh-Religion sind die Bösen. Äh, deswegen habe ich das da auch alles sehr äh, schwammig, bewusst schwammig gelassen. Aber ich habe schon überlegt, okay, wovon ist ja eigentlich die Rede? Wo ist äh, war Wer lebt da? Wo könnte das sein im Nordosten, im Nordwesten, in den Bergen? Äh, welche... Religion gibt es da, was haben die für Punkte oder Striche auf der Stirn, ja, das habe ich mir alles reingezogen und versucht da irgendwie ja, das so nah an der Realität wie möglich zu halten und gleichzeitig aber natürlich diese Fantasiewelt der drei Fragezeichen auch nicht zu verlassen.
0: Ja.
2: Ich habe es mal nachgesehen. Die Beschreibung von drei Punkt findet das erste Mal in dem Kapitel, also da auf dem Schrottplatz statt und da steht dann der große, schlanke Besucher war tadellos gekleidet. Er war dunkelhäutig und hatte pechschwarzes Haar mit grauen Strähnen. Und vor allem, er hatte drei kleine Punkte auf der Stirn. Über die Anordnung steht da nichts. Also ich tippe ich jetzt mal auf Viereck. Ja.
0: <lacht> mit drei Punkten, ne? Ja. <lacht>
1: Lustig wäre es gewesen, wenn das Haus von Nikolaus auf der Stirn gehabt hätte. <lacht>
2: Der ist schon sehr weit fortgeschritten in seiner Religion. Ne? Er hat sich schon ein Haus gebaut. Das muss das Haus Gottes sein.
0: Ja. Er ist auch also Tempel, so Diener, oder? Wie, wie Peter das sich ausmalt in seiner Fantasie, muss ich eher an Indiana Jones und der Tempel des Todes denken. Ich
3: habe gerade das Bild vor Augen
1: gehabt, dass Peter diese, diesen Zwischenraum ausmalt zwischen den Punkten. Naja, ist es Wie Peter es den dann ja so ausmalt.
0: Es wird ja so ein bisschen Mystery aufgebaut, eben halt mit diesen indischen Kulten und da muss ich halt wirklich an den Tempel des Todes denken, aber äh, das geht auch nur, wenn man genau zu meiner Zeit geboren ist und man eher den Tempel des Todes äh, auf Kinoplakaten gesehen hat, bevor man überhaupt den Flug des Rubins gehört hat. <lacht> ja.
2: Ich stelle mir gerade vor, wie Mr. Randur dem Schwarzbad das Herz rausreißt, danke.
0: Ja, eben so. Während, äh, in Trance irgendwie greift er rein und zieht das dann raus, Ja, so wird es dann irgendwie gewesen sein. Ja. Wird ja im Hörspiel nicht weiter aufgeklärt, also eigentlich, wenn man das Hörspiel hört, denkt man, okay, Mr. Rando ist ein Mörder, weil der Säbel oder der Stockdegen ist noch mit Blut beschmiert und man hört nie wieder was von den Schwarzbärten.
2: Also wenn ich es nicht überlesen habe, wird es im Buch aber auch nicht großartig erwähnt, ob der Hugo jetzt verletzt wurde und ob das echtes Blut war oder nicht. Ja, es war aber Fake-Blut, so wird es überlesen. Du hast es überlesen, ja.
3: Es Hab steht ich drin. Tatsächlich? Ja, ja, das war, das war nur um die drei Fragezeichen äh, in Angst zu in Okay, also weil
2: Hugo ist auch zu keinem Zeitpunkt verletzt im Buch oder so. Oder? Nee, nee,
3: das ist alles bloß Fake-Blut.
2: Ja. Außerdem, äh, außerdem heißt der
1: Mann, der die, dieser Hugo heißt laut Booklet nicht Hugo, sondern Joe.
2: Nee, Joe ist ein anderer aus der Gang. Ich, das ja, ja, das im, ist, Hörspiel, das Im Hörspiel taucht ja nur einer auf. Genau, und das ist, und das soll dieser, dieser, dieser Joe ist dieser
1: Hugo, laut, laut der Trivia, beziehungsweise den Unterschieden zum Buch, die ich ja. recherchiert habe.
0: Es wird ja auch von einer Schwarzbart-Bande gesprochen irgendwie und es tritt halt nur eine Person auf. Und man denkt so, oh, ein Mann ist eine Bande. Ja, oh, ein mann bande Gibt's der
1: doch. Der gibt's der doch <lacht> in der Fußgängerzone habe ich die immer wieder mal gesehen, diese ein banden Die stehen dann <lacht> da mit der Trommel und der Triller und so und machen dann da so Musik.
2: Kumba, ja. Da wäre ich jetzt später eh drauf gekommen, aber wenn wir jetzt eh gerade schon sind, das ist eben die große Szene aus dem Buch, die im Hörspiel fehlt, wo Peter, Gus und Justus zum äh, Haus fahren in den Mittagscanyon ja. und da dann von den Schwarzbärten gefangen gesetzt werden und verhört werden und dann auch zurückgelassen werden, weil die nämlich in Funkkontakt mit den Schwarzbärten stehen, die gerade äh, Bob und Patrick folgen. Und das fehlt halt im Hörspiel. Und deswegen das ergibt, wird in einem Satz zusammengefasst. Ja, deswegen irgendwie. ergibt der Satz von Justus, wir hatten einen unangenehmen Zusammenstoß mit der Schwarzbartbande, überhaupt keinen Sinn. Weil im Hörspiel ist es überhaupt gar keine Bande.
0: Genau, aber so der Mittelteil, also da sind sehr viele Sprünge drin. Das heißt, das wurde ja schon mal komplett weggekürzt. Bob ähm, wartet in der, nee, geht erstmal recherchieren, was es ähm, mit dem vorigen Auge auf sich hat. Und fasst das dann hinterher ganz kurz zusammen. Der spannendste Teil eigentlich, wo denn äh, erwähnt wird, was der Rubin eigentlich kann. Also was ihm zugesprochen wird, was äh, wie der Fluch sich äußert, da sagt Justus in einem Satz: Ja, das interessiert doch gar nicht, das können wir überspringen. Wo <lacht> ich denke, das dachte ich mal mir eben. auch. Warte mal eben, das ist doch eigentlich das, was ich hören möchte. Was kann also? Ich meine, für Peter wäre genau das Richtige gewesen, irgendwie, wenn er jetzt hört: Okay, wenn man den berührt, fallen einem die Finger ab oder äh, <lacht> ja. man kriegt eine Riesennase dadurch oder man wird zu Stein oder irgendetwas anderes. Das wäre doch ein richtig schönes. Ein richtiger Peter-Moment gewesen, aber das wäre wahrscheinlich eher in den neueren Geschichten so, ne, dass äh, Peter da ein bisschen mehr auf das Detail des Übernatürlichen eingehen würde. Aber das wird einfach so abgetan. Also der Fluch des Rubins ist eigentlich völlig irrelevant, es geht einfach nur noch um den Edelstein selber.
1: Übrigens, Schwarzbad mit Sonnenbrille war auch in der, in der Bibliothek, Bibliothek, als Bob da war und hat das Buch über den Stein vor Bob ausgeliehen. Also haben die da ja. zwei oder was?
4: Oder mindestens nee, er zwei? Hat's,
2: er hat es nicht ausgeliehen, er hat es sich angesehen und dann im Vorlesesaal liegen lassen. Aha, steht ja. das im Buch ja. Aufgeschlagen. Ja, ja, Bob muss nämlich, als er da hinkommt, der Bibliothekarin helfen, weil er da sowieso jobbt. Und dann geht er halt in den Lesesaal, um Bücher zurückzuräumen. Und dann fällt ihm auf, dass jemand das Buch ausgeliehen hat. Das ist genau das, weswegen er da ist. Und dann sagt eben die Bibliothekarin, ja, das war ein Mann mit Sonnenbrille und schwarzem Bart. Und dann ist Bob klar, wer da war.
0: Die Bibliothekarin spielt in den Hörspielen eigentlich gar keine Rolle. Also die wird einfach hier im Fluch des Rubins erwähnt und dann erst später, wenn sie, wenn sie ihren eigenen Fall bekommt, eine Rolle. In den Büchern ist sie ja immer präsent.
3: Also die wird immer mal per Namen äh, tatsächlich äh, genannt und dass sie das erste Mal wirklich so einen richtigen Auftritt hat, weiß ich gar nicht, wann das ist. Aber ja, tatsächlich in den Büchern ist es von Anfang an Mrs. Bennett, bei der Bob halt aushilft. Und das die
0: Chefin von Bob, genauso wird es dann. Genau,
3: mehr oder weniger die Chefin und die macht, die leitet halt die Bibliothek in Rocky Beach und äh, macht es nun auch schon seit 50 Jahren mittlerweile.
2: Aber irgendwann war Bob zu cool fürs in der Bibliothek arbeiten und dann musste dann der Musiklabel-Boss Sexhändler her.
3: Ja, aber hin und wieder ist er da ja trotzdem noch. <lacht> Jedenfalls, Guss will da übrigens bereits zum dritten Mal aufgeben, nachdem er die ja. Sache mit dem feurigen Auge hört und mit dem Fluch und so weiter und so fort. Das zweite Mal will er aufgeben, nachdem nach dem, ähm, nach dem äh, Dreipunkt, genau, nachdem der da war und seine Klinge irgendwie gezeigt hat, dann hat Guss keinen Bock mehr und jetzt, wo er gehört hat, was es mit dem Rubin auf sich hat, hat er zum dritten Mal keinen Bock mehr. Nur mhm. fürs Protokoll. Ja. <lacht> Ich sag ja, diese Gastdetektive in den frühen Folgen sind eigentlich immer ein Ballast am Bein. Wobei, ich finde ich find ihn eigentlich, also ich mag ihn äh, trotzdem. Also ich finde, er ist noch die, der, das wenig, äh, am wenigsten nervende vierte Fragezeichen. Von das einem. stimmt, ja. Das stimmt. Ja, da gibt es deutlich Schimmere.
2: Vor allem mhm. ist es auch mal ein Gastdetektiv, der auch mal gute Ideen äußert. Ne? Also der hat ja später auch die Eingebung, dass man buddeln muss und so.
3: Ja, oder dass man einfach äh, aufgeben könnte. <lacht> ich habe eine hab super Idee, lass mal, lass mal aufgeben. Siehst du,
1: deswegen ist der Onkel auch so nichts gekommen. Es liegt in der Familie.
4: <lacht> ja, genau. Oh, wird
1: schwierig,
2: Mo, <lacht> mal aufgeben. So, wie geht's dann weiter? die Also Bob geht in die Bibliothek, sie finden ein bisschen was raus. Und vor allem kommt dann ja dieser schicksalshafte Anruf, dass sie ähm, August von Polen wieder haben können. Nee, vorher kommt
3: noch die äh, in der alten Abmischung die großartige Tempelmusik, wie ich sie jetzt mal genannt habe. Dieses äh, fantastische Thema, ähm, das mich, ähm, das mir heute beim Hören der Folge ähm, den einen großen Gänsehautmoment beschert hat. <lacht> ich liebe. Du, was
0: auch bei Wie ging die denn? Ging die?
3: Bei der Flüstern im auch verwendet wird? Da, da,
1: war das die? Nee, das, da das, da, da.
0: Nicht? Oh, okay. das ist das mit den Bongos, Percussions. Äh, das
1: da? ah,
3: das meine äh, ich. Sehr, sehr das Ding geil. Ist, ich habe
1: ich hab leider die nur noch in Neu, die, die Kassetten. Was? Scheiße. Nicht.
0: Ich habe beide Versionen gehört und tatsächlich, ja, sie lebt auch natürlich durch die Musik von Carsten Bohnen in einer deutlich besseren Form da. Also die alte Musik ist nicht zu ersetzen.
2: Wir waren ja jetzt gerade bei der algarasch ausstellung in Fulda und haben auf dem Rückweg dann auch den Fluch des Rubins zur Vorbereitung gehört. Und Olaf hatte die alte Abmischung, weil er die ja mal alle in MP3 gewandelt hat dabei. Und das war so ein. Also, also los, komm, wir hören Fluch des Rubins und dann geht dieses alte Intro los nicht so. Oh, Kindheitserinnerung. Ja. Weil ich ja als reiner Digitalsammler sozusagen nur noch die MP3-Fassung habe und immer mhm. nur noch mit der neuen Musik. Mhm. Und gerade so die ersten Folge, die hatte ich natürlich auch noch auf Kassette. Und Flucht des Rubins war in meiner Fassung sogar noch zehn Minuten kürzer. Meine Kassette ist nämlich gerissen. Und mein Vater <lacht> hat die damals <lacht> geflickt. Und dann fehlte halt einfach ein Stück, das was kaputt war. <lacht> oh, und also ich weiß, ich kann jetzt, weil ich es fehlte mir nichts. Also ich habe jetzt die Folge nicht gehört und gedacht, oh, das ist mir aber neu. <lacht> Ach, es geht um nur. Rubin. <lacht> ich weiß, dass ich die Folge sehr oft gehört habe, dann ging sie kaputt und dann habe ich sie sehr oft mit einer Lücke gehört, aber ich kann partout nicht mehr sagen, welcher Abschnitt gefehlt an. hat. weil es fehlt da ja, bei ja der, der Anfang und das Ende fehlen. Ja. Bei der Kassette fehlt dann ja immer gleich auf
1: beiden Seiten. Was. Yeah. <lacht> aber das kenne ich noch mit Tesafilmen reparieren
2: und so. Ja.
0: ja. Aber guck mal, Tom, so geht geht's mir jeden Abend, wenn ich die drei Fragezeichen zum Einschlafen anmache mit der alten Musik, dann ist das jeden Abend wie früher. Also ich
2: dachte, du hast jedes Mal einen Filmriss, dann wenn du aufmachst. Ich aufhast. wollte ja, es gerade sagen. Auch,
3: das
0: ja. alte also miller Das, das setzt ungefähr nach zwei, drei Minuten ein, irgendwie, dass ich denn.
3: Ich habe heute gedacht, ähm, ach, ich muss ja noch die Folge hören schnell vor heute Abend vor dem Podcast ich habe jetzt keinen Bock, die Kassetten rauszukramen, ich höre ihn mal schnell auf YouTube. Ich bin einer derjenigen, die sich seit Jahren darüber aufregen, dass es die Hörspiele überhaupt auf YouTube gibt, weil Copyright und so, und die Leute sollen sich die ja gefälligst kaufen, ist ja klar. <lacht> und heute war ich immer derjenige, der sich gedacht hat, ach, Ziehst du das mal schnell YouTube Was soll ich sagen?
0: Es <lacht> gab's
3: nicht. Ich finde es ja legitim, wenn man die zu Hause hat, darf man sie auch auf YouTube hören. Aber eben nur dann, so.
4: <lacht> <lacht>
3: wenn man schon einmal dafür Geld hingelegt hat, dann darf man das. Aber sie war tatsächlich nicht verfügbar. Die Neuvertonung war verfügbar. Und irgendwie schneller oder langsamer abgespielt war es auch verfügbar. Aber das wollte ich nicht. Also musste ich irgendwie auf mein Regal klettern und die Kassettenbox rausholen und ähm, rumkramen, dass ich die dann erstmal hatte und ähm, noch irgendwie das Tape-Deck anschließen und so. Das war. Es ehrt mich gerade
2: total, dass du das alles auf dich genommen hast, um jetzt, um jetzt mit uns zu reden. Naja, aber. Andre, hast,
3: hast
1: du schon mal was von Spotify gehört, Andre? <lacht> ja, interessiert mich
3: nicht. Außerdem, wenn dann die alte Musik nicht dabei ist, interessiert mich das sowieso schon mal gar nicht. Das ist, das ist
1: richtig, da ist nicht die alte Musik dabei, aber Spotify kannst du auch kostenlos alle Folgen hören. Ja, da musst du dir dann äh, Werbung
3: anhören und dann
4: kriegt, genau.
2: kriegt man auch irgendwie, kriegt ihr ja auch dann Geld dafür, aber... Das wollte ich schon immer mal gefragt haben, selber wenn du es überhaupt weißt, aber ähm, ist dann auch Werbung passend zu der Folge? Also wäre wär jetzt hier Werbung für Edelsteine oder Büsten? <lacht> nee, leider nicht. Leider nicht. Ähm, oder für indische Killerkommandos oder irgendwie <lacht> es so? War, es war
1: tatsächlich für ein Inder-Werbung so, kaufen Sie Rice Curry heute ganz billig. <lacht> Nein, ähm... <lacht> Oh, Mann. Okay. Ähm, ähm, ja. Nee, also die Werbung ist Ich dachte
0: so, wenn irgendjemand äh, wieder schlecht drauf ist, dass es dann irgendwelche Beruhigungstabletten oder so als Werbung gibt.
1: Nein, da kommt irgendein Quatsch, Versicherungen und so ein Käse. Also ja. ich habe jetzt schon Mich hat das dann irgendwann genervt. Und außerdem wollte ich ja auch, dass die Künstler irgendwas dafür bekommen. Deswegen habe ich so ein Spotify-Premium-Abo abgeschlossen. Ich weiß, das ist nicht super viel. Aber ich kaufe mir ja auch jede Kassette, ähm, wenn sie rauskommt und warte dann halt, weil ich sie nicht mehr aufmache. Also mein Kassettenregal ist, wir skypen gerade mit Kamera, mein Kassettenregal ist hier rechts hinter ist, mir an ist der Mint. Wand.
0: Ja. Mhm. Ähm,
1: sind mittlerweile sieben Regale und so diese, diese Holzregale, die habe ich noch. Die ersten beiden waren das alte Kassettenregal meines Bruders und mir. Und ähm, ja, das war. Und damals habe ich dann noch andere gekauft. Und da sind die Kassetten jetzt drin und die sind noch eingeschweißt, weil es halt nur noch eine Auflage gibt. Und dann habe ich halt schon das Geheimnis des Bauchredners als Kassette. Aber dann muss ich halt leider warten, bis es auf Spotify
2: kommt, weil ich es mhm. nicht mehr aufmache. Ja. Das heißt, bei den Kassetten, wenn man die kauft, ist da nicht irgendwie gleich so ein Auto-Rip mit bei, dass man sie auch direkt als MP3 kriegt? Das weiß ich wenn nicht, weil das ich sie bei ja bei Amazon
0: äh, kaufen Ich mache
2: sie ja, ja nicht auf. Also wenn, dann ist mhm. es ja da drin. Nee, nee natürlich nicht. Also ja. Bei Amazon nicht, wenn du es online kaufst bei dem großen äh, Kaufhaus, dann kriegst du halt die Download einfach direkt angeboten. Dann hast ja, du es gibt
0: gerade Lieferschwierigkeiten bei den Tapes, ähm, bei den neuesten Folgen, die sind noch nicht verfügbar, 196 und 197, äh, weil es wohl gerade Produktionsschwierigkeiten bei den Magnetbändern gibt wohl, oder bei den Kassetten allgemein. Ja. Deswegen Gibt es da jetzt gerade den äh, Nachruf äh, auf die Kassettengeneration? Aber Europa hat natürlich schon zugesichert, dass es auch demnächst wieder ähm, eine neue Auflage von den äh, Hörspielen geben wird. Das ist immer von noch den beiden, Kassetten die gerade vergriffen ist, sind. Ja. Ist,
2: aber dass es immer noch Kassetten gibt, ist auch so ein reines Liebhaberding. Ne?
0: Ja, ja, die Verkaufszahlen die
2: sind, steigen, ähnlich wie Vinyl
0: gerade. Also die, die
2: sind halt schweineteuer mittlerweile. Ähm, teurer ja. als eine
1: CD. Äh, bei TKKG wurde irgendwann ab Folge. XY 180 wurden sie eingestellt, ich weiß es nicht mehr genau, 195, 180, irgendwo da um den Dreh, wurden die eingestellt. Das ist auch okay, dann kann ich leben. Ähm, weil dann kann ich die, also die TKG-Kassettensammlung ist fast abgeschlossen. Ähm, ja. Dann kann ich die, dann kann ich die dahin sammeln und dann ist gut. Solange es noch Kassetten <lacht> gibt, solange es noch Kassetten gibt, kaufe ich mir die. Ähm, auch Wenn's, wenn
0: du kein Tape-Deck mehr hast.
1: Ich habe, so, aber lass uns, äh, ich ich habe vier Tape-Decks. Ne? Tape genau aus diesem Grund, wenn eins kaputt geht, habe ich noch drei andere.
0: Okay. Das Telefon klingelt und äh, eine Kundin von äh, Gebrauchschwagenscenter T. Jonas ist unzufrieden äh, mit den Büsten, die sie gekauft hat und wie es der Zufall will, ist dort August von Polen mit dabei und ähm, die erstatten den Kaufpreis und äh, sind dann ganz glücklich, dass sie mit August von Polen äh, wieder zurückkommen. Aber äh, mittlerweile hat Tante Mathilda den äh, Deal gemacht mit einem jungen Mann, der sich für diese Büsten interessiert, weil er solche äh, Büsten sammelt. Und der kauft im Prinzip äh, sämtliche Büsten auch für jeweils 5 Dollar.
3: Und irgendwo mitten in dieser Szene ist übrigens Seite 1 zu Ende und man muss umdrehen. <lacht>
2: Ja. <lacht> ist mir aber gar nicht aufgefallen bei der MP3. Ja.
3: Siehst
4: du?
2: Ja, das, das ist eine Szene, die ich sehr mag, weil sie ist sehr nah auch am, am Buch dran, wie Justus dann mit dem Schwarzbart kämpft und ihm dann die Büste runterfällt. Und der dann auch wirklich einfach dieses Imitat, wie man dann ja später lernt, greift und abhaut. Es wird ja. aber gar nicht so richtig aufgeklärt, wie Mr. Rando dann das, an das Imitat gekommen ist, der hat es
3: einfach. Naja, doch, also das wird ja, das wird ja suggeriert durch die durch das Blut an der äh, an der Klingel. Ja.
2: Ich dachte, wir hatten uns jetzt gerade darauf geeinigt, dass das kein echtes Blut war. Richtig. Ach so, du meinst, wie es wirklich
3: passiert ist. Ja, ja, wie es wirklich passiert ist. Äh, wirklich Ja, äh, also mein, es mein wird Ratschlag, nimm dir das Hugo. Buch vor, äh, da steht <lacht> irgendwo drin, ich habe vergessen mal wieder. Also es
2: wird, glaube ich, irgendwo in einem Satz gesagt, dass Hugo halt einen Zusammenschluss mit dem Inder hatte und also er hat ihn wohl offenbar zumindest ein bisschen aufgerieben, aber er
3: hat ihn nicht abgestochen. Genau. Ja. Äh, das halt, heißt, nee, weiß ich nicht. Also er hat ihn nicht abgestochen, stimmt, ähm, aber ob die einen Deal hatten oder ob es eine mhm. Prügelei gab, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
2: Ja, ist letztendlich auch egal, weil ähm, die drei, das, das ist dann der nächste Augenblick, wo August aufgeben will, nehme ich an? Ja, richtig. <lacht>
0: Ganz korrekt, zum vierten Mal. Aber ich liebe diese Szene, wo äh, Randur herkommt mit dem äh, falschen Rubin, er das, äh, den Rubin anritzt und äh, dann Justus im Prinzip mit der, mit der schnellen Auffassungsgabe dann sagt, okay, es handelt sich wohl offensichtlich um eine Fälschung. Das ist so schön kindgerecht erklärt, irgendwie. und äh, Aber es funktioniert halt unheimlich toll in dieser Szene, wo dann auch äh, Randur sagt dann irgendwie, du bist ja doch nicht so dumm, wie du tust. Ähm, äh, und ja. ganz, ganz großartige Szene. Der
1: Randur ist eh cool. Ich stelle mir den richtig, weiß ich nicht. Also klar, er ist halt orientalisch und, und ganz exotisch für die damaligen Verhältnisse sowieso. Und also ich stell mir den so richtig wie so eine, wie so eine Erscheinung vor, mit so einer ganz krassen, ähm, ja, mit so einer ganz krassen Ausstrahlung, sehr charismatisch und eigentlich überhaupt nicht gefährlich, aber so, weißt du, so unterschwellig passiv, dass er doch sagen kann, hier, Jungs, ne, ich habe hier so ein kleines Stückchen Metall am Stock, ne, obacht, stehe ich hier ab. Das, das, ich fand den Kerl echt cool.
3: Mir fällt übrigens gerade auf, ähm, im Prinzip ähm, kann man auch darauf kommen, dass das Blut an der Klinge nicht echt gewesen sein kann, denn wir lernen ja am Ende, dass Randor sehr wohl Respekt vor dem Fluch hat und ähm, den Rubin nicht ähm, stehlen würde und auch niemanden dafür umbringen würde. Stimmt, ja. Und ähm, allein deswegen kann man eigentlich darauf kommen, dass das kein echtes Blut war und dass er ähm, Hugo, dem Schwarzbart, den Rubin maximal abkaufen wollte und ähm, im Nachwort im Buch, im, im Schlusswort, ähm, wird es auch genauso erklärt.
0: Randor ähm, verschwindet ähm, eben mit dem Hinweis, dass sie sich melden sollen. Übrigens auf der Visitenkarte, die Randor den drei Fragezeichen gegeben hat, steht eigentlich nur im Prinzip seine Adresse in Indien drauf. Ähm, wie man ihn kontaktieren kann, geht aus dieser Visitenkarte nicht hervor.
2: Nein, das ist auch wieder einfach nur eine Kür unsinnige Kürzung im Hörspiel, denn er schreibt ja. die Adresse seines Hotels auf die Rückseite. Das, ja.
3: steht, das ist aber im Hörspiel, wird das auch erwähnt.
4: Ja? ja im Hörspiel, ja, 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 steht, im Hörspiel sag, wird TikTok. gesagt,
1: dass das auch die Adresse drauf steht wobei ich mich dann gefragt habe ähm, und das wurde eben nicht erwähnt, dass sie dass es sie hinten drauf geschrieben hat, sondern ich habe mich einfach gefragt, wie krass, der Dude kommt nach Amerika und das erste was er machen lässt, ist erstmal direkt Visitenkarten, Visitenkarten für, seinen, für seinen für dreiwöchigen Aufenthalt so. Ja, ja so ich das nämlich auch immer bin, Ich bin übrigens im Hotel Four Seasons und da könnte mich jetzt erreichen, habe erstmal direkt Visitenkarten gemacht. Also das das war schon krass.
3: Nee, nee, aber er schreibt es ja per Hand drauf. Ja. ja. Also im Hörspiel steht, das, wird es das äh, halt nicht gesagt, deswegen. Ja. Ach so, okay. Scheint
0: mir sehr sinnvoll zu sein, ja.
3: Was mich immer irritiert hat, war, dass er in einem Motel wohnt. Und Motels sind ja im Vergleich zu Hotels ja doch eher ähm, so ein absteigen. bisschen... Ja, ja, absteigen. Und es ja. passte für mich nicht zu dem schicken Auto und zu seinem ganzen Auftreten, das hat auch das hat mich beim feurigen Auge ein bisschen Hirnschmalz gekostet, da irgendwie was Logisches draus zu machen, denn da taucht dieses Motel ja auch nochmal auf und das ist du halt seine ein.
2: Glaubensbrüder werden zu ihm gesagt haben, du kannst dir das aussuchen, teurer Leihwagen oder
3: teurer <lacht> ja so, beides geht nicht, das gehen die Spesen nicht
4: hier. Ja, ja und drei
0: Jungs fahren da mit einem Rolls Royce vor, wo man <lacht> denkt, so, okay, 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 ich äh, bin einmal durch Amerika äh, an der Ostküste lang gefahren und wir haben uns dann auch in einem Motel eine Übernachtungsmöglichkeit gesucht und haben uns gewundert, warum es so günstig war. Und dann haben wir da eingecheckt und dann sind wir abends, äh, das war ein bisschen außerhalb der Stadt, äh, wollten wir uns noch dann was zu essen holen und haben uns dann gewundert, warum da so viele Streifenwagen äh, durch die Gegend fahren. Und das Hotel war direkt neben dem County äh, Prism <lacht> <lacht> direkt neben dem Gefängnis und äh, da äh, scheint wohl jemand auch gerade irgendwie äh, stibitz zu ein äh, äh, Abhanden äh, gekommen zu sein. Dementsprechend war da verstärkt Polizei unterwegs.
1: Aber jetzt kann ich euch meine Geschichte sagen zu zu Gefängnis und direkt neben dran ein Kumpel von mir während meiner Ausbildung in Pforzheim der hat, der hat in der Wohnung gewohnt ein Steinwurf von meiner weg ähm, und der hat gesagt ey ich glaube, ich wohne in Sichtweite zum Gefängnis. Ich kann da über die Mauer gucken und da ist so ein Typ jeden Abend in seiner Zelle. <lacht> der sitzt auf dem Boden und wirft einen Tennisball an die Wand. So Wand-Boden-Hand, Wand-Boden-Hand. Ah macht ja, er, man
0: kennt die Szene ja.
1: Das macht er stundenlang und das war krass, dass der jeden Abend während unserer ganzen Ausbildung, ne, jeden Abend mhm. saß der Typ in seiner Zelle und hat das gemacht. Drei und ein Jahre.
0: Das wäre ja ein schöner Fall für die drei Fragezeichen, dass ein äh, Mensch gegenüber vom äh, Gefängnis lebt und der irgendwie durch Morse-Signale irgendwie eine Botschaft von einem Insassen äh, bekommt, wo ein Schatz sich befindet. Naja, aber ich Verlangen, kenne leider keinen jetzt, Autoren, der da sehen. irgendwas draus machen kann. <lacht> ich <lacht> darf es jetzt nicht
3: äh, benutzen, weil du mich sonst verklagst. Ich schenke <lacht> ja, ja, es dir.
2: Wir haben noch. das ja auf Band.
3: Wir haben das ja auf Band eben ja. Deswegen, ich habe ja.
2: hab auch ganz genau gesehen dass du dir gerade Notizen gemacht hast also. hm. <lacht> hast, du, hast du die Idee nicht an Kari verkauft letzte ja. Woche ja, das kann sein. jetzt ist es ein Rennen <lacht> <lacht>
1: nur um die Redaktion ein bisschen zu nerven wir müssen kosten. wir mal gucken
0: wer einen schnelleren Abgabetermin hat ich glaube Kari hat ein bisschen mehr Zeit als du ne?
4: ähm, nee
0: <lacht> ich kann die nicht ausspielen irgendwie. das ist ja in alten Wassern sind sie gewaschen zufällig kenne ich
3: gerade Karis Termine ganz gut und meine natürlich auch und deswegen, ich glaube ich werde schneller in jedem Fall <lacht>
4: egal
0: so, ähm, also der Rubin ist Fake ähm, Randur verschwindet und Bob hat hinterher äh, die Eingabe und nicht Justus finde ich sehr gut das ist so der Bob-Moment, ne, den Sebastian vorhin so erwähnt hat, so lobenswert. Weil er kommt nämlich da drauf, äh, oder er hat die Zeichen verstanden, dass es noch einen weiteren August unter den Büsten gibt, nämlich Octavian. Und ich wollte das sagen, irgendwie, soweit ich das äh, in meiner Vergangenheit in der Geschichte gelernt habe, hieß ja immer bei mir Augustus und nicht Octavian. Ich weiß nicht, haben die da so Label unter äh, dran? Oder? Ich vermute, die, weil, weil ich
1: kann mir benannt. nicht vorstellen, ja, dass ja. Justus und die Jungs wirklich weil August von Polen, haben sie ja noch nie gehört, wer das ist. Ja,
4: ich vermute, ja, dass
1: unten an der Büste, wie das halt normal ist, so ein kleines Schildchen mit dran ist. Weil andernfalls, ganz ehrlich, sind es
2: die Ultra-Brains. Weil ich könnte nicht Ja, aber das würde doch überhaupt keinen Sinn ergeben. Guck mal, diese Büste von Augustus von Polen. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Nein. Also, wenn es
1: nicht beschlecht also wird. Mal, erstens mal, Tom, heißt der Mann August von Polen, nicht Augustus. Get your shit together. Und zweitens kann man auch lesen, Freiherr Hans-Fritz Futtelmacher, und dann kann ich, dann weiß ich, ah, das ist Freiherr Franz-Fritz
2: Futtelmacher, aber ich habe keine Ahnung, ja, was das ist. Ich meine doch gerade, wenn die äh, Büsten nicht beschriftet wären, wie würden sie denn dann August von Polen erkennen? Ja, das meinte ich hm. doch eben. Ja, ja, das, haben
1: wir gerade in dieselbe Richtung argumentiert und haben es trotzdem geschafft und haben geraten.
4: Perfekt.
0: Das ist echt schlimm. So. Bob äh, kommt also drauf, dass es Octavian sein muss. Octavian ist aber leider auch schon verkauft. Und da starten sie jetzt auch wirklich die
3: Telefonlawine. Ja. Nein, ja, vorher aber. möchte Gus aufgeben. Möchte ich sagen. <lacht> ah
1: ja. <nein>. <lacht> <lacht> ist so. André sollte nur da, um zu sagen, hier wollte
3: er aufgeben. <lacht> aber diesmal hat er Unterstützung von Peter. Peter will hier zum ersten Mal aufgeben, Gus zum fünften Mal. Und letzten Mal. Und
0: Bob ist ja normalerweise immer neutral, denn es ist ihm egal und wird eigentlich immer nur von Justus überstimmt. Aber da sagt er dann auch, er möchte schon weitermachen
4: ja, es nicht Hack halt ja, sein.
3: Ah, es es ist ja sowieso. Ist, es Ach ja, stimmt. Es wird abgestimmt. So. Ja, ja, genau, es wird abgestimmt.
2: Ja. Ja, Guss muss man halt wie einen schlechten Jagdhund zur Jagd tragen.
3: <lacht> ist halt
2: auch
1: geil, wenn sie abstimmen. Es sind vier Jungs. Zwei wollen weitermachen, zwei wollen aufgeben. Aber der, der weitermachen will, ist Justus. Also fuck it, wir machen weiter. Es <lacht> ist Justus halt auch
2: geil. Stimme zählt halt immer doppelt. Ja. ja.
0: Justus gewinnt auch bei einer 2 zu 1 oder 1 zu 2 Abstimmung.
1: Richtig, richtig. Dann zählt sie mit halt dreifach. So.
0: Ja, nee, er hat immer ein Argument, dass es halt eben bis zu einem gewissen Grad ja weitergehen kann, egal was da passiert.
1: Bei TKKG wird sich immer aufgeregt, wenn sie einbrechen und Mittel zum Zweck und tralala, aber Justus ist immer der Erste, der sagt, ja, brechen wir ein.
0: Ja, und Peter die Dietriche, also, ne. Äh, Telefonlawine wird gestartet und Bob hat den Telefondienst in der Zentrale.
1: Richtig. Bob, Weil zu dann Hause kommt ja
0: diese Schwarzbad-Szene, die äh, mich, äh, ja komplett wegfällt eigentlich in dem Hörspiel. Ähm, nee, nee, im Hörspiel. Du den Anruf von in, Lisa.
1: Nein, nein, stopp, Lisa. stopp, 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 langsam. Da ist nämlich noch was, was ich noch, äh, was ich noch sagen wollte. Also, die lösen die Telefonlawine aus. ja Und dann wird gesagt, frühestens am nächsten Tag gibt es eine Rückmeldung.
0: Ja, also weil dann, es Samstagabend, ja, äh, Samstagnachmittag ist. Ne? Nee, nee,
1: selber Moment. Dann gehen die anderen alle, alle gehen, bis auf Bob. Und da klingelt das Telefon. Da hätte man sich den Satz ja auch sparen können. So, ey, wow. wir haben frühestens morgen klingeling oder jetzt. Das fand ich ein bisschen, ja. das fand ich an ja. der Stelle einfach nur ein bisschen doof.
0: Ja, ja. Ist es denn eigentlich noch der gleiche Tag? War denn ja. Übermorgen hat die August haben, August den Geburtstag. Ne? Warte, die haben nur zwei Tage.
1: Und als sie rausfinden, was Phase ist, dass sie in den Mittagskanyon müssen, sagen sie, morgen gehen wir in den Mittagskanyon. Das heißt, wenn sie noch einen Tag gewartet hätten, wäre es schon vorbei.
0: Naja, ich meine, der, der Schatten wird sich jetzt nicht von einem Tag auf den anderen so weit entfernen von der Position, wo er da war. Naja, ist auch egal. Ähm, Bob ist also gezwungen, weil die anderen unterwegs sind, alleine zu Lisa und äh, ihrer Mutter zu fahren. Und Patrick begleitet ihn. Großartige Patrick-Szene. Ich habe zwei Hände. Also kann ich auch zwei Büsten tragen.
2: Die bestechende Logik, die der Mann da ins Feld führt.
0: Ja, ne? Wo steht das Klavier? Ich trage die Noten. Irgendwie äh, so, aber auf jeden Fall, da ist ja der Kraftmensch. Ähm, ganz großartige Szene. Auch den Diebstahl finde ich eigentlich total toll. Also, so erzählerisch gesehen, irgendwie so, die laden das ein. Dann muss aber Bob noch äh, kurz mit Lisa sprechen, weil die äh, ihn ja ganz toll findet
2: wohl. Ist halt Bob. Ja, also halt ich weiß nicht.
0: Damals ich würde jetzt nicht sagen, dass er unbedingt flirte. Das wird ja erst wohl später dann erst der Fall sein. Aber er äh, ist auf jeden Fall der Sympathieträger. So. Und äh, Lisa möchte sich gerne mit ihm unterhalten. Und in der Zwischenzeit wird eben die vermeintliche, nee, wird die Büste geklaut. Die verpackte.
2: Absolute Gemeinheit auf jeden Fall. Ja, genau. So eine Gemeinheit. Nein, nein. Aber... Das ist sogar eine Sache, die finde ich im Hörspiel spannender als im Buch, weil im Buch klar ist, wer hinter dem Diebstahl steckt. Ja. Und hier könnte es jetzt zumindest noch Mr. Randur oder einer seiner Gehilfen gewesen sein.
4: Ja. Aber,
2: aber gut, dass Mr. Randur Gehilfen hat, wird ja im Hörspiel auch erst in der letzten Szene klar.
0: So, wie geht es denn weiter? Also äh, die treffen sich dann wieder auf dem Schrottplatz und stellen dann fest, dass äh, die St Büste von Francis Bacon geklaut worden ist und nicht von Octavian und dann geht es Richtung Mittagskanyon. Weil, wird denn noch was mit der Büste gemacht?
2: Ja, sie schlagen die auf und finden da drin die Nachricht von wegen, nein, du musst Tiefgründiger forschen. Und da mhm. denken sie dann drüber nach und dann wird ihnen ja klar, ach, wir müssen im Mittagskanyon graben und zwar Genau dann, an Guss Geburtstag, in der Stunde seiner Geburt, wenn der Schatten genau. die Sonnenuhr, das entschlüsseln sie dann ja alles.
4: Die ja. Zeit steht noch auf dem Zettel, ja, diese beiden Hinweise.
2: Weil Bob dann ja in das Lexikon guckt und nachsieht, warum der Mittagskanyon überhaupt so heißt. In dieser Szene übrigens, what the fuck, ist denn das für eine Musik im Hintergrund? Ja.
3: Das habe ich mich ey, auch gefragt. Ey, voll, ne? Und vor allem habe ich äh, mich heute zum ersten Mal gefragt. Ich habe diese Musik als Kind nie wahrgenommen. Kein ich einziges Ich auch nicht. Mal. Ich
2: habe die jetzt auch beim Wiederhören erst entdeckt. Und ich habe dann auch nachgesehen. Weil dafür gibt es ja auch eine äh, Übersicht auf äh, rockybeach.com. Und, und ist es war von,
3: aus Hit Rakete 6? Oder?
2: <lacht> nee, das, das Lied heißt Disco Pepito. Und läuft halt beim Fluch des Rubins im Hintergrund. Läuft aber 1978 auch von der Formation The Hiltonaries äh, eingespielte Stücke und wurde von Europa auch auf anderen Tourenträgern benutzt. Zum Beispiel 24 Sommerhits Nonstop. <lacht>
0: Ich, ich muss die Musik komplett ausgeblendet haben.
2: Die ist furchtbar nervig, das ist, gerade wenn du es mit Kopfhörern hörst. Ich habe das nämlich auf dem Weg zur Arbeit gehabt und habe die Folge auf, äh, über Kopfhörer gehört. Ich habe gesagt, so, boah, was ist jetzt hier? Habe ich ausgesehen, nebenher noch wieder ein Podcast laufen oder so? Mein, also, <lacht> mein, mein Gerät äh, lässt das manchmal zu, dass halt beide Dinge gleichzeitig abgespielt werden. Aber nein, Andrea hat vollkommen recht. Die läuft einfach im Hintergrund in der Zentrale. Ich glaube, das soll Radioatmosphäre sein. Genau.
3: Das ich ich finde Radio, abend das, das ist mega nervig. Ja. Ja, es ist nervig, aber es fügt dem Ganzen doch auch irgendwie so eine Authentizität hinzu, finde ich. Ähm, es nervt zwar, aber so ist das nun mal manchmal. Läuft halt ein Radio im Hintergrund und es nervt, aber man ist zu faul, es auszuschalten. Also ich finde es eigentlich ganz cool.
0: Vorletzte Szene, die sind im Mittags Canyon. Äh, Justus markiert, ähm, weil sie äh, des Platzes verwiesen werden, weil dort Bauarbeiten stattfinden, markiert er unauffällig ähm, die Stelle, wo der Schatten hingeworfen äh, wird, also ungefähr, so mit zwei Meter Abstand äh, zu diesem Schattenwurf. Und auch nicht zur genauen Uhrzeit. Die Szene dient einfach nur dazu, dass sie hinter des Nachtens nochmal herkommen können äh, mit dem Metalldetektor, um dann wirklich die Ausgrabung stattfinden zu lassen. Das passiert nachts. ne? Also das ist dann einfach nochmal ein bisschen mehr Suspense, was aufgebaut wird, dass das Ganze nachts passieren soll.
2: Naja, wenn da so ein wildgewordener Helikopterpilot rumläuft, würde ich da auch nicht tagsüber
3: begraben.
2: <lacht> <lacht> und Justus ja.
3: veranstaltet aber auch einen echten Justus-Klassiker, nämlich er macht irgendwas und sagt aber seinen Freunden nicht, was er eigentlich macht. Also noch am Tag, als sie da verscheucht werden von der Baustelle. Er tut so, als würde er ein Foto machen, bindet sich die Schnürsenkel zu und erzählt seinen Freunden aber nicht, was das überhaupt alles soll. Und er, macht, er hüllt sich im Schweigen für den Rest des Tages. Ein typischer Justus-Moment. Ja, absolut. <lacht> damals schon. Und ja. damals bereits hatten auch Bob und Peter keine Chance, es aus ihm rauszukriegen. Es ist so ein erzählerischer
2: Kniff letztendlich, um auch den Leser ein bisschen im Unklaren zu lassen. Aber ich als Justus' Kumpel hätte da schon längst einen Rappel gekriegt. Und naja, ich auch. Mega. Peter
3: kriegt ja auch regelmäßig einen Rappel, das nützt bloß leider gar nichts. <lacht> es ist vor allem halt auch eine Aufforderung an den Leser mal ein bisschen mitzudenken, was könnte er da getan haben. Das äh, ja. ist gut gemacht.
0: Außerdem ist es ja auch erst der dritte oder der siebte Fall, also so abgenervt können sie noch nicht sein. <lacht> ja, äh, genau, und dann kommt das Finale. Sie gehen äh, nachts äh, mit dem Metallsuchgerät in den Canyon, finden das feurige Auge. Im Buch würden sie jetzt nochmal von der Schwarzbadbande überrumpelt werden. Äh, in dem Fall im Hörspiel ist es jetzt so, dass Randur kommt und sagt so, gib mir den Rubin. Äh, Justus weist darauf hin, dass äh, es doch einen Fluch gibt, äh, den er beachten sollte. Und dann kommt das Checkbuch.
1: Ja, dann kauft er es für
2: scheiße viel Geld. Und ich
1: würde so gerne wissen, wie viel das ist. Steht das im ja. Buch?
0: Nein. Nein.
2: Verdammt. Aber es ist tatsächlich im Buch etwas schöner gelöst, warum Randor dann aufgibt und aufhört zu fordern. Weil dieses, er streckt eigentlich nur die ganze Zeit immer die Hand danach aus. Und hofft, dass die Jungs eingeschüchtert sind und ihm den Stein freiwillig geben, weil es dann kein Diebstahl wäre. Oh, das ist ja wie in der Bank, wenn ich mit einer Knarre rumwedel und die
1: dann voll eingeschüchtert sind und mir freiwillig das Geld geben. Oh, das muss ich ausprobieren. Morgen gehe ich dann gleich mal zu
2: meiner Sparkasse und guck
1: mal, ob das <lacht> klappt. Alter, what?
2: Ich sag nicht, dass es clever ist, aber ich finde es irgendwie eleganter, so zumindest von seiner Motivation her, dass er äh, zumindest glaubt, dass es dann freiwilliger ist.
1: Alter, es gibt ja. nur freiwillig und unfreiwillig. Das ist eine Schwarz-Weiß-Geschichte. <lacht> das, das ist doch, Kacke.
3: Ähm, Randor hat ja nun den Fluch irgendwie über Jahre und Jahrzehnte quasi studiert und wird sich da schon auskennen, ja, ob er ihn sozusagen äh, auf sich zieht durch dieses Verhalten oder nicht. Ich glaube, das macht vielleicht. Sehr sehr vielleicht
1: ist es Randor aber auch egal, ob er den Fluch auf sich zieht, solange er den Stein wiederbekommt. weil er ist schließlich vom Tempel der Gerechtigkeit. Und man hat ja am Anfang gehört, dass das eine Kriegerkaste ist. Und vielleicht nimmt er das Opfer einfach auf sich. Dass er sagt, komm, ist egal, werde ich halt verflucht, gehe ich halt drauf, aber der Stein ist wieder zurück.
3: Ja, nee, also das hat er ja genauso gemacht.
1: Ja, so habe ich mir das erklärt. Und dann sagen die Jungs halt, haha, tralala, das geht ja nicht. Und dann sagt er, ja gut, okay, Knete raus, ist wohl doch einfacher, als mich umbringen zu lassen vom Fluch. Und dann hat er es halt so gemacht. Also so habe ich mir das erklärt.
0: Aber wenn die seit 50 Jahren da, äh, nach diesem Edelstein suchen und er hat das Scheckbuch schon ausgeführt, den Scheck hat er quasi schon ausgeführt. Er hätte auch einfach hingehen können. Sag mal, Leute, zwar scheinst du hier der Erbe zu sein, aber eigentlich gehört er rechtmäßig unserem Tempel. Hier hast du den Scheck. Wenn ihr den findet, kriegt ihr diesen Scheck und du kennst dann halt wäre das geschnappt nach
2: fünf Minuten. Ich wollte gerade sagen, Film Film heißt der Film ist auf der Flucht und nicht gekriegt nach fünf Minuten. Du kennst halt die Buchhaltung von der Sekte nicht. Die haben ja gesagt, pass auf, Außerdem, das Hotel und ja. der Mietwagen waren schon teuer genug, wenn du es irgendwie kannst, versuch den Stein umsonst zu kriegen, okay? Du frisst uns ein riesiges Loch in unseren Etat. Richtig, und ja. das Loch
3: ist riesig, denn es finanziert ja letztlich tatsächlich auch Mortens Dienste bis ans Ende aller Zeiten. Ähm, Unfassbar krass, viel Geld ist ja, das. Ja, das ist eben genau das, was dann im Buch passiert. Ähm, Gus sagt, Mensch, ich bin jetzt reich durch euch geworden, als Dankeschön ähm, ja, bereinige ich mal diese äh, elende sache und spreche mit der Firma Gelbert. und ab jetzt könnt ihr den Wagen immer benutzen, wenn ihr wollt. Und ich komme für die Kosten auf. Das heißt, es war schon echt viel cooler. Ja, also, und
1: was du nicht vergessen darfst, er hat noch eine Eis- und Torte-Party geschmissen.
3: Oh ja. <lacht>
2: <lacht> die kommt noch oben drauf. André, sag mir bitte, dass du in dem Buch zur 200 irgendwie eine Szene drin hast, wo äh, Gus anruft und sagt, Justus, wir müssen mal reden über diese ganzen nächtlichen Fahrten zu irgendwelchen äh, Burger-Drive-Ins. Das, wär das wär wird wirklich doch etwas viel. 40 Jahre zahle ich jetzt schon deine Kutschiererei.
3: Ich glaube, Kari hat das irgendwann, ähm, war es Kari oder jemand anders, hat das irgendwo mal tatsächlich erwähnt, dass die Rechnungen immer an Gus gehen von der Firma. Also das ähm, wurde dann noch wirklich nachträglich auch nochmal erklärt und wie das genau <lacht> läuft, weil er wohnt ja eigentlich in England und so. Die werden ja nicht ähm, ständig ihn anrufen und sagen, Guss äh, überweist mal wieder ein paar hundert Dollar, wir haben Morten ein paar Mal zu oft angerufen, sondern die Rechnungen gehen dann immer gleich an Guss. Ja. Mhm. So, die, äh, der Zeitraum
0: da? zwischen äh, dem Flug des Rubins und dem feurigen Auge sind deine Angaben nach vier Jahre Unterschied, ne?
3: Mhm, ja, habe ich mir so zusammengebastelt. Hm. erschien mir irgendwie logisch. <lacht> ja, fühlte sich auch äh,
0: komplett logisch an, so. Wo man denkt, ja,
3: ja,
2: ja. Waren sie damals alle so 12, 13 und wären dann jetzt in der neueren Fassung so zwischen 16 und 17 und das genau, kommt ja. ja mit der Zeitlinie tatsächlich ungefähr hin. Ungefähr. So die haben und so. Ja.
0: Ja. Gut. Also der Scheck, den haben wir übergeben. Dann sind wir durch mit der Folge.
1: Ja. Dann wird noch gejubelt, dass mir keiner Eis und Torte vergisst und dann, ähm, ja.
0: Dann war es das. Dann war es das. das. Keiner weiß, warum äh, Randur äh, die Schwarzbärte nicht umgebracht hat.
1: Oh, was ich noch erwähnen möchte, ist, Justus hat in der Nacht in seiner Werkstatt einfach mal lockerflockig einen Metalldetektor gebaut, ne?
4: Ja. Findet ja, in so einem
1: Nebensatz statt. Richtig krass. hat
0: das wahrscheinlich. Nein?
1: Ja? nein, 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 Er hat eine seltsam aussehende Maschine dabei und er bastelt darum. Ich glaube nicht, also ich habe das so verstanden, der hat sich so einen kruden Metalldetektor zusammengebastelt.
3: Ja, aber ja, der funktioniert. <lacht> aber er hätte auch
0: eine Gegensprechanlage und so weiter. Ne? Also,
1: hm. Am Metalldetektor weiß ich gar nicht, warum. Sagt dann die Münze, hallo, ich bin
0: hier, tüdelü. Nein, in der Zentrale, ist auch egal.
2: Ja, wollen wir zum Fazit übergehen? Nein. Okay. <lacht> Dann lasst uns zweite über den Metalldetektor reden. <lacht> Wer möchte André? denn anfangen, mit Fazit? Soll André anfangen? Nee,
3: ich fange nicht an. Ich möchte mir euer Fazit erst anhören. Ich weiß nicht okay. genau, wie ein Fazit klingen muss. Okay,
0: dann <lacht> fängt. Also, dann kann ich jetzt nicht sagen, ich schließe mich meinem Vorredner dann an. Dann fängt Olaf an. Frank. Okay, ich liebe diese Folge. Ähm, sie ist eine Kerngeschichte der drei Fragezeichen. Es hat sehr viele Elemente, die halt eben das ausmacht, was die Serie jetzt heute immer noch ist. Es ist ein tolles Rätsel dabei, der vierte Detektiv nervt mich, das habt ihr eben auch schon mir vorweggenommen, das habe ich mir fürs Fazit notiert und ja, obwohl sie sehr kurz ist, finde ich, passiert da unheimlich viel und ist alles sehr dicht und sehr stimmig, die Sprecher sind alle toll, die Musik, die alte Musik ist ganz toll und ja, höre ich immer noch sehr, sehr gerne, Top-Folge.
1: Ja gut, Mach weiter. ich kann mich meiner Vorredner nur anschließen. <lacht> also, nein, es ist tatsächlich so, ähm, es ist halt ein richtig schöner Klassiker mit viel Atmosphäre, mit ja allem, was dazu gehört, ne? Mit was Geheimnisvollem im Hintergrund, eine geheime Organisation, zwei sogar, ähm, einen versteckten Schatz, erbe gut, wie es bei unserem Klisch klischee koeffizienten steht. Und ja, es ist halt einfach es ist halt einfach cool und es wird auch noch die Telefonlawine erklärt. Man weiß, man merkt richtig, okay, die Jungs sind noch am Anfang und der Hörer wird halt in diese Welt mit gerade hineingebracht. Also dem wird, werden Sachen erklärt, was ist eine Telefonlawine und wie funktioniert die? Das wird später nicht mehr gemacht. Und solche Sachen halt einfach. Das finde ich einfach schön. Ähm, auch, dass Alfred Hitchcock einen Auftritt hat, als, also dass Peter Passetti nicht nur der Erzähler ist, sondern tatsächlich auch ein Sprecher. Fand ich toll, dass dann auch noch mal Hitchcock praktisch die, als Hitchcock der Erzähler sich an die Fans oder an die Hörer äh, wendet, fand ich toll und dass jeder der da drei glänzen konnte und es schon da eine klare Rollenverteilung gab, das hat mir auch total gut gefallen, also das ist einfach so eine schöne, gelungene wir führen euch in diese, We in diese Welt, in diese Stadt, in dieses Universum ein
2: Folge, fand ich einfach cool das ist eine richtig schöne Folge Jetzt muss ich weitermachen, ne? André mhm. wollte zum Schluss kommen, ja. Ja, nicht ähm, unbedingt
3: zum Schluss. Mach mal, ja.
2: Ja, ich, ich mach mal ruhig. Also, ach, ich würde jetzt so gerne neue Aspekte einführen, in, in, die ganze, in das ganze Fazit ziehen. Aber nein, der Fluch des Rubins zählte immer zu meinen absoluten Lieblingsfolgen. Es ist übrigens eine Kassette, die ich erst sehr, sehr spät bekommen habe. Also, mein, mein, ich habe ja viele Kassetten von meinem Bruder geerbt und das sind dann irgendwie so aus den 80ern noch Kassetten. Und den Fluch des Rubins habe ich dann erst als schwarze Kassette in einer durchsichtigen Hülle bekommen. Also mhm. schon als eine der neueren Auflagen. Und äh, die ist dann ja auch noch kaputt gegangen, das heißt, es fehlten mir lange Zeit, Minuten. Nein, äh, tolle Folge, tolle Geschichte, toller Rätselfers, super Atmosphäre. Leider jetzt, wo ich das Buch kenne und das Hörspiel sehr aufmerksam gehört habe, so ein paar Logiklücken, dass halt die Schwarzbart-Bande nicht richtig erwähnt wird, dass das zwar erwähnt wird, dass Mr. Driggins sich selbst im Schrank eingeschlossen hat, dass es aber überhaupt nicht mehr thematisiert wird, warum er das getan hat und wer dahinter stecken könnte und äh, ob er vielleicht mit Mr. Randor zusammenarbeitet oder auch ein bisschen schade, dass die Szene in, mit dem Weinkeller aus dem Buch nicht vorkommt, aber alles in allem immer noch eine super tolle Folge und ich höre die immer noch gerne, ich habe sie jetzt zehnmal gehört und könnte sie mir jetzt sofort auch noch ein elftes Mal anhören? Das ist ja eine Probe, die zum Beispiel die flüsternde Mumie bei mir nicht geschafft hat. <lacht> Wenn ich die jetzt ein elftes Mal hören müsste, ich hätte jetzt, ich habe nach anderthalb Jahren Podcasterei immer noch keinen Bock auf die flüsternde Mumie. <lacht> die flüsternde
1: Mumie ist allerdings um, um Längen, Welten besser als andere
2: flüsternde Viecher. Ja, ja gut, okay. <lacht> Jede Serie hat so ihre Momente aber von daher, nein, ich mag den Flug des Rubins und ich freue mich sehr, dass du dir die Folge ausgesucht hast, André.
0: Schreit nach einer Fortsetzung. Ich habe mir die ausgesucht für
3: eure Besprechung,
0: war das so? Ja, wurde wurde so. mir so erzählt. Nee, ich, so, okay. Nein, ich habe es dir, dir vorgeschlagen. habe ja, es. Also,
3: so ich habe dir das ja, ja. diktiert.
2: <lacht> ja, André, du bist dran.
3: Ja, ich bin dran. Ähm, ja, ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. <lacht> halt, Moment, die Karte habe ich schon gezogen. <lacht> ja, blöd. Ich hätte vielleicht doch als erster loslegen sollen. Ich verstehe jetzt das Dilemma. Ähm, ja, ich habe es ähm, gerade in letzter Zeit im Rahmen der 200 äh, ganz oft in Interviews und so weiter schon gesagt, dass das tatsächlich die Lieblingsfolge ist, meine absolute Lieblingsfolge. Ich sehe da auch Logiklücken, ähm, als ich sie jetzt gehört habe viel mir tausend Kleinigkeiten auf. Ich habe sie mir alle nicht aufgeschrieben, weil sie mir in dem Moment alle völlig egal waren. Da kommt halt der Nostalgiefaktor dazu. Ich finde es schnell, kurzweilig. Es geht sofort in medias res. Das mag ich sehr. Es wird eigentlich nichts Unwichtiges irgendwie breit getreten. Eher fehlen ein paar wichtige Dinge tatsächlich, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ich mag das, das Geheimnisvolle und ähm, das Rätsel und die Jagd nach den Wüsten. Ich mag alles an dieser Folge, ich kann es nicht anders sagen. Ich finde auch, die drei Fragezeichen verhalten sich einfach sehr klug in ihren Rollen. Ich, ähm, vorhin sind wir über eine Szene ein bisschen schneller hinweggegangen, äh, wo Rando zum ersten Mal auf dem Schrottplatz auftaucht und ähm, Justus ganz gelassen bleibt und sagt, ja, Mensch, ja, die Büsten, die sind jetzt leider schon verkauft, aber schreiben Sie uns doch einfach Ihre Adresse auf und dann melden wir uns bei Ihnen und so. Das ist einfach so, so schlau von ihm ja, diese Gelegenheit zu nutzen, rauszukriegen, mit wem habe ich ja eigentlich zu tun? Und es wimmelt von solchen Kleinigkeiten. Und ähm, ja, ich mag das mag das sehr. Ich finde es ein sehr klug konstruierter und klug erzählter Fall. Und äh, gleichzeitig das wird mein Fazit ein bisschen länger. Gleichzeitig war ich überrascht, wie kurz sie ist und wie viel sich in meinem Kopf abspielt und was was man gar nicht tatsächlich hört. Also ähm, ich bezeichne wirklich Fluch des Rubins als eine große Inspiration für mich, aber das meiste habe ich heute festgestellt, ja, es tatsächlich gar nicht zu hören, sondern es findet alles wirklich nur in meiner Fantasie statt, also der Tempel der Gerechtigkeit und Mr. Randor und, und diese ganzen Sachen, da habe ich mir als Kind und auch heute noch viel, viel mehr ausgemalt, als mir tatsächlich erzählt wurde im Hörspiel, und das finde ich bis heute faszinierend, also dass das so funktioniert hat, und auch immer noch funktioniert für mich, für mich ist die Folge und diese Welt viel größer, als sie tatsächlich in der Folge ist, ja. Mhm. Das ist
4: mein Fazit.
2: Kann, kann ich aber voll nachvollziehen. Dann würde ich sagen, wir gehen mal über zum Klischee-Koeffizienten. Ich, ich habe nämlich das Gefühl, dass eine von den Büsten da auf dem Sims nicht echt ist. Ich glaube, das ist Dr. Knobel in Tarnung. Der du? kratzt schon.
0: Weiß geschminkt und hat sich gerade ja, bewegt. genau. Ein tolles Bild, ja. So, äh,
2: lasst
3: uns über den Klischee-Koeffizienten reden. Ich möchte mich ja eigentlich dem Klischee-Koeffizienten verweigern, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Findest du den, okay. findest du
2: den blöd? Ich, ja,
3: ganz ehrlich gesagt, ja.
2: Also, äh, in der Zentrale wird der Verstärker eingeschaltet und das kommt einmal vor und gibt deswegen 10 Punkte. Die drei versuchen sich, um die Mitarbeit auf dem Schrottplatz zu drücken. Weiß ich nicht
0: genau, sie machen es ja. Aber einmal 15 Punkte. Blackie erzählt tatsächlich mal ein bisschen mehr als äh, und wird dann auch gleich zur Ruhe äh, geordert und das gibt einmal 10 Punkte.
2: Dann ist es eine von den frühen Folgen, wo die drei noch ordentlich mithelfen müssen sie entladen tatsächlich einen Pickup-Truck. Also gibt es 10 Punkte. Dann war Bob in der Bibliothek. Einmal 5 Punkte.
0: <lacht> naja, Blob... Äh, Blob. <lacht> Blob... Blob, <lacht> Blob, Blob <lacht>
4: Äh, flirtet, Bob flirtet klappt aber mit nicht. Lisa ein bisschen,
0: um äh, Octavian äh, zu bekommen. Das gibt 20 Punkte. Hieß die Gute hier ist jetzt Vorstein, eigentlich so.
2: Lisa oder leiser, ich bin mir nicht sicher. Ja, mal so, mal so. Aber Peter hat Angst vor dem Übernatürlichen, nämlich dem Fluch. Also gibt es 10 Punkte. Ähm, außerdem hat Justus alles geschaut, sagt aber nichts. Das sind einmal 25 Punkte.
4: Äh,
0: es geht um Kunstdiebstahl. Also ich glaube, Rubinenschleifen ist schon eine Kunst für sich dementsprechend. Ist das ein Kunstgegenstand? 50 Punkte.
2: Dann haben wir die Lachen am Ende, und das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Einmal 20 <lacht> Punkte. Das war.
1: Ich würde mich genauso über eine Eis- und Tortenparty freuen, aber naja, die Telefonlawine <lacht> kommt zum Einsatz. Einmal 10 Punkte.
0: Und ein Detektiv-Gadget wird eingesetzt. Ähm, 20 Punkte gibt es für den Peil, nee, für den Metalldetektor.
2: Dann taucht Morton mit dem Royce Voice auf, also 10 Punkte.
1: Außerdem. Hat der Bösewicht eine Waffe?
2: Einmal 20 Punkte.
0: Ja, er muss aber nicht überwältigt werden. Aber sie müssen ein Rätselvers lösen. Das gibt 10 Punkte.
2: Und hier handelt es sich wirklich um einen versteckten Schatz und sogar ein verstecktes Erbe. Und irgendwie auch um Diebesgut. Also gibt es einmal 25 Punkte. Eigentlich hätten wir da alle drei anhaken können und sagen können, es gibt 75 Punkte. Die Punkte sind hier ja hier vollkommen
4: egal.
0: Aber es ist ja nur ein Gegenstand. Los, komm, ne? ich
2: rechne jetzt nochmal 50 Punkte drauf. Zack, wir sind bei 320. <lacht> So,
1: bei 320 sind wir in einem sehr, sehr hoch angesiedelten ähm, Klischee-Koeffizienten.
0: Ja, aber die Visitenkarte wird nicht vorgelesen. Meine Fresse, was ist denn da los? Hätte denn da geschlafen in der Produktion?
2: Da war es einfach ne? noch die Zeit, bevor es der Running Gag wurde.
4: Ja. Übrigens, ja.
1: 320, der unsichtbare Passagier hat 317 und der fünfte Advent, also eine Folge, die sau lang dauert, hat nur 331.
2: Also... Ja. Es ist halt der unsichtbare Passagier ist dabei eine Folge, die eigentlich gar nicht so klischeeartig ist. Haben wir mal okay. festgestellt, aber durch die Bepunktung halt unglaublich Okay,
1: war. aber Erbe des Meisterdiebs hat zum Beispiel 311.
3: Ja. Das ist schon also nachdem Besor ich ja gerade noch gesagt habe, dass mich der Klischee-Koeffizient überhaupt nicht interessiert, sage ich jetzt was völlig anderes. Ich sehe ihn ja zum ersten Mal vor mir, also diese Liste, die ihr angelegt habt, ne? Und mich gibt ja. es ja an den Fingern, vielleicht mal eine Folge zu schreiben, in der wirklich jedes eurer Klischees auftaucht oh. und damit den höchsten Klischee-Koeffizienten aller Zeiten zu erreichen. Das Challenge accepted. So, André, ja. dann habe ich eine super Idee für dich. Mach eine
2: Folge, in der Justus einen heftigen Schlag auf den Kopf kriegt und das Einzige, was er noch sagen kann, ist oder Sonderfall. Weil der gibt bei uns 200 Punkte. Oh, wow. Okay. Also damit könntest du, könntest du ziemlich schnell Spitzenreiter werden. Wenn Justus yeah. das fünfmal sagt, sind schon 1000 Punkte.
0: Dann ähm, möchte ich aber Idee, gerne, ja. André, ne, wenn du mit, diesem, äh, mit dieser Geschichte dann bei Spiegel auf Platz 1 in den Besten landest, <lacht> dass du uns dann einen äh, goldbeschlagenen Rolls-Royce auf Lebzeit zur Verfügung stellst. Und das können wir doch ja, als Deal so machen, oder? Ja, das oder? können wir so machen,
3: ja. Unbedingt. <lacht> tatsächlich,
2: tatsächlich, aber habe ich schon mal Jetzt überlegt, gierig, ob, wir nicht an, ob es nicht mal an der Zeit wäre, den Klischee-Koeffizienten von Grund auf zu überarbeiten. Mit Hilfe unserer Hörer und zu sagen, so was fehlt da eigentlich, was muss da alles rein, was muss raus und. Und vielleicht, dass wir die Punkte angleichen und alles nur noch den gleichen Punktwert hat. Alles gibt einen Punkt, ja. Das wäre so. naja, es wäre sinnvoll. Das ist ja. Allerdings müssten wir rein. dann. immer nur ein äh, praktischer Witz. Ja. Dann ist es. Wir haben uns das überlegt, aber dann ist es eingefallen, das ist ja eh voll der Quatsch. <lacht> ja, ihr, ihr habt mich ja schon davon abgehalten, irgendwelche Kommazahlen zwischen 1 und 10 zu vergeben. So. Ja, Justus <lacht> äh, macht seine Diät, das gibt Pi-Punkte. <lacht> es war so. tatsächlich gar nicht, er hat es wirklich versucht.
1: Also.
0: So, lass uns einmal gucken, was hinter dieser komischen Statue
2: da ist. Irgendwie, das ist weiße Schminke. Das ist Schminke. eine, Büste. Das das ist eine da? Büste
4: von Dr. Knobel, ja.
2: das sieht man doch.
1: Ich dachte, ich pieke okay. ihr mal ins Auge. Ja. Ich dachte, es gibt, hier nur, es gibt hier
0: nur schöne und bekannte <lacht> Menschen.
5: Ja, dann müsstet ihr drei ja auch gehen.
0: So, sie haben uns also die ganze Zeit
5: belauscht. Ich habe äh, niemanden belauscht. Das was, würde ich niemals tun. Ich habe nur in meiner Gedankenwelt darüber nachgedacht, wie ich denn am besten die Fragen formuliere, die ich aufgeschrieben habe. Für euch, für das Quiz.
4: Mhm.
5: Frage Nummer eins: Woher kommt denn August, August? Und ich sehe, die ersten richtigen Antworten trudeln schon ein. Und alle haben die Antwort richtig... Es ist England. Und das uh, führt mich schon hey. zur zweiten Frage. Und zwar, wie viele der Büsten sind denn auch Engländer? <lacht> Scheiße, Scheiße,
3: damit ich mich jetzt mega. Ähm, wie viel Zeit bleibt uns denn für die Antwort?
5: Ja, nicht um die Folge nochmal zu hören. <lacht> ich äh, werde jetzt äh, gleich herunterzählen. Tom Boah, nee, Tom, leg das Buch weg. <lacht> ich sehe das. Ich kriege doch die Namen nicht mehr alle auf die Reihe. Das sind zwei 13. Stück. <lacht> Wir haben zwei richtige Antworten. Oh. Und zwei falsche Antworten. Aus England, gebürtig aus England, kommen natürlich Sir Francis Bacon. Geboren in London. Oh, Shakespeare, Scheiße. geboren in Stratford-Up-Avon. Und natürlich Königin Victoria, die auch im Kensington-Palast in London auf die Welt gekommen ist.
1: Ich habe Francis Bacon vergessen.
5: Ja. Naja, ich habe gar nicht Dem erst nach... nachgedacht. Ja. <lacht> Demnach haben die richtige Antwort Tom und André. Ja, frech bin... geraten.
2: Du hast einfach geraten, André, oder
5: was? <lacht> Gut gemacht. Es waren Cäsar, Octavian, Dante, Homer, Bacon, Shakespeare... August von Polen, Martin Luther, Bismarck, Washington, Ben Franklin, Abe Lincoln und Königin Victoria.
0: Okay, nächstes Thema.
5: Frage Nummer 3. Wie lange brauchen denn Bob und Patrick, um zu der Oktavianbüste zu gelangen? Ich
2: habe keine Ahnung. Das ist so ein Detail, das finde ich so unwichtig.
5: Es ist aber nicht unwichtig. Müssen wir das für den Test lernen? Es ist circa eine Stunde und damit ha, sind ah. André und Sebastian richtig. Tom und Olaf sind zusammen auch fast richtig. <lacht> die haben nämlich jetzt zusammen 70 Minuten. Also das könnte zusammen fast einen halben Punkt geben. Frage Nummer 4. Die ist auch relativ leicht, ich finde. Wann wurde denn August August geboren? Sie haben jetzt extra Fragen rausgesucht, bei denen
2: man keine lustigen Antworten geben kann, <lacht> sondern immer nur irgendwelche Zahlen. Ich durchschaue das. Nein. Gib doch eine lustige Zahl an.
5: Ähm, die richtige Antwort ist, am 6. August ha! um, oh, um 14.30 ja. <lacht> Uhr.
3: Ach, die Uhrzeit war auch gefragt, verdammt. Ach, also ja,
5: naja, wann geboren? Und Wenn es heißt wann, Geburt, dann heißt oder? es nicht <lacht> ungefähr. Aber ich bin heute sehr gnädig und gebe euch allen einen Punkt und dem Sebastian ein Sternchen. Wuh, ich kriege Stern, auch ein Fleißbild? Äh, nee, nur ein Sternchen. Und okay, jetzt, Sternchen ist auch schön. Die entscheidende Frage Wie oft wird denn im Hörspiel August gesagt? Ach nicht Gus, nicht Octavian, ha. nicht Augustus, sondern nur August. Ha, ha. Also sowohl sowohl. Ist das eine Schätzfrage? Ja, das ist eine Schätzfrage. Ach du mein oh. Gott. Ich freue mich schon auf Toms richtige Antwort. <lacht> Tom, warum
2: sollte ich denn jetzt die
5: richtige Antwort? schreiben? du die richtige an? Antwort rät. Okay, <lacht> ähm, wir haben 32 Mal vom André, 107 Mal vom Olaf, 93.
0: Bitte richtig formulieren, <lacht>
5: 93 Mal vom Tom und 35 Mal vom Sebastian. Mhm. So, ich also das zwei
2: sind der Meinung, es passiert recht oft und zwei sind der Meinung, es passiert nicht so oft, wie man denkt. Also Jungs, 35, das wäre alle eineinhalb Minuten.
1: Ja. Und sogar kürzer.
2: Ja, aber ja. alleine, wenn der Text rezitiert wird, wird alleine schon fünfmal. Aber es August wird danach gesagt. nicht mehr August oft ist
5: gesagt. der Name, August? Also, ja, ich habe, ähm, das Hörbuch, also das Hörspiel gehört und habe für jeden Spotify-Track ein eigenes Kästchen gemacht und immer Strichliste geführt. Falls ich daneben liege, ist es mir egal. Aber es sind 60 Mal und damit alle 40 Sekunden. Wow. Und damit, <lacht> damit ist am nächsten dran, eigentlich der Tom, weil er äh, nee, ich bin 33 und entfernt. er hat dann 25. Also er ist uns eigentlich näher dran und ähm, André ist 28 entfernt, Tom ist äh, also 33 entfernt. ich bin nicht entfernt. eigentlich näher
1: dran. Ich bin näher dran.
5: Mhm, aber ich finde es alles irgendwie nice. Ach komm schon, <lacht> sehr weit <lacht> weg.
1: Ich würde gerne mein Sternchen einlösen und dafür jetzt noch einen Punkt kriegen.
5: <lacht> okay, damit ich, also ich gebe dem der nächsten dran ist den Punkt, das ist Sebastian. Juhu. Damit haben wir vier richtige Antworten für Sebastian, vier richtige Antworten für André, drei richtige Antworten für Tom und zwei richtige Antworten für Olaf. Was ist denn heute oh. los? Das ist es
2: irgendwie nicht mehr wert. Ich werde wieder anfangen, nur noch Schwachsinsantworten zu geben. Ähm, damit
5: ja. ähm, hast du genauso viele Antworten richtig wie Kari.
3: Ja, ich bin ein bisschen Und mit damit müsst ihr,
5: müsst ihr in den Entscheidungsquiz kommen. Ich lasse euch dann... <lacht>
1: Todesrennen!
3: Gegen Cari,
5: Zwei gehen rein, einer kommt raus. Gegen Kari kann ich nur
3: verlieren. Kari ist sowieso das wandelnde Lexikon, also was das angeht. Also das ist ja auch oft im Autorenteam so, ähm, dass wir uns zwischendurch mal gegenseitig fragen, äh, wisst ihr gerade zufällig äh, diesen und jenen Fakt? Ähm, genau, kleine, kleine Anekdote noch aus dem Nähkästchen. Gerade heute erst, nee, oder gestern war es, habe ich eine kurze Rundmail geschrieben und meine lieben Kollegen gefragt, wie ähm, groß ist eigentlich die Reichweite der Peilsender, eurer Meinung nach? Oder weiß zufällig jemand, ob das irgendwo mal ganz klar benannt wird? Und ähm, ganz klar benannt wird es wahrscheinlich nirgendwo, denn sonst hätte Kari das gewusst, <lacht> da bin ich mir ganz sicher, sie wusste es aber nicht. Und äh, ja, aber normalerweise bei solchen Fragen wendet man sich vertrauensvoll an Kari und bekommt dann eine sehr ausführliche und richtige Antwort. Deswegen ähm, trete ich das jetzt. Oh, das würde ich mir
0: herleiten über. Die Krone. Über den, ähm, den Zauberspiegel würde ich das herleiten, weil da verfolgen sie ja. Äh, mit dem Peilsender oder bringe ich das gerade durcheinander und dann sind sie irgendwann aus der Reichweite und das ist nach zwei Straßenzügen und dann sind sie wieder dran. Da ist
2: doch diese Folge mit dem, und keine Gedonder hier, dem, mit dem niederländischen Versicherungs... Äh, Aber kein hier, Gedonder, ja. Ist das nicht rätselhafte Bilder? Da wird es auf jeden Fall irgendwie mal näher thematisiert, wann, weil sie da wirklich eben auch schneller Fahrrad fahren, um wieder dem Signal... Auf der anderen
5: Seite könnten die auch einfach jetzt hochwertigere Peilsender haben, weil sie am Handyzeitalter angekommen sind. Mit ihrer dauerhaften Gegenwart. Also GPS-Gangster mm. GPS GPS ja. gibt es ja auch. Ne? Also den, das Buch, dementsprechend ja. könnte man ja sagen, den drei Fragezeichen stehen GPS-Sachen zur Verfügung. Und demnach wäre die Reichweite eigentlich unendlich. Ja, aber dann gibt es halt gerade
0: eine Wolkendecke und das GPS-Signal kommt nicht. Oder weg.
1: sie haben halt einfach nicht das mega super Spionage-Gadget-Zeug dabei, sondern halt einmal noch ihre Peilsender. Was sagt ihr denn
3: überhaupt? Ja. Haut mal eine Hausnummer raus. Wie viele Peilsender-Reichweite? Peilsender -Reichweite zwei Meilen. In Metern oder wie auch immer.
1: Ja, ich bin, da, ich bin da ungefähr bei Hannes. Ich würde sagen, ungefähr anderthalb bis zwei Meilen. Also so ja, ja, würde ich sagen, ähm, für diese konventionellen Peilsender, wo man halt dieses Bing-Geräusch hört, was mich in den flüsternden Puppen übrig in den Wahnsinn getrieben hat, als sie vor Skinny Norris Haus stehen und dieses Kackding nicht ausmachen. Ah, oh, die hören sich auch das rauschende Radio
2: an, oder? <lacht> Gott ist das nervig. Also ich würde sagen, anderthalb bis zwei Meilen. Schwierig. Ich glaube, in den alten Folgen deutlich weniger, gerade wenn sie dann so Szenen einbauen, wie schnell noch mit dem Fahrrad... Der Wobei es auch darauf echt ankommt, ob das... Entschuldigung, Tom, wenn ich hier unterbreche aber ob die jetzt
1: in der Häuserschlucht unterwegs sind oder halt im platten Land. Ich glaube, das spielt eine, eine ja. wichtige Rolle. Also...
0: Nee, also ich denke, dass es abhängig vom Frequenzband ist halt irgendwie. Und das wird dann irgendwie was so mit ähm, mit Sprechfunkgeräten und so weiter haben. Also ich würde nicht mehr als 200 Meter oder also irgendwie eine Viertelmeile also oder so.
2: Ultra-Kurzwelle oder wie sich das aber stimmt. Aber wieso
5: brauchst du einen Peilsender, ja, wenn du nur 200 sowas. Meter, dass du auch Sichtkontakt halten? Also naja, nee, aber das ist doch
0: für Verfolgung und so weiter. Das ist ja im Nahfeldbereich.
5: Ich weiß nicht was für zwei Meilen. Können die nicht bei der flusternden Mumie auch das Orten dann wieder... Oder bin ich jetzt auf dem falschen Dampfer? Aber es ist ja direkt in der Nachbarschaft.
2: Weil sie durch Zufall wieder in die Nähe kommen. Ja. Also so zwei, drei Kilometer ist wahrscheinlich praktikabel für die meisten Geschichten, die man damit schreiben will. Aber es ist ein schwieriges Thema, weil... Aber da möchte ich gerne in... Äh in Foren
0: das Ganze diskutieren, das wäre bestimmt sehr, sehr, sehr reichhaltig, dieses Gespräch. Ja, also wir nee, haben uns heute Ahnung. intern
3: auf etwa 500 Meter geeinigt, so, nachdem ich gerne äh, äh, Hendrik und Christoph gefragt habe, und meine eigene Meinung ging auch so in die Richtung, ja. Aber es ist interessant, dass, ähm, dass ihr ein bis zwei Meilen sagt. Also ich würde sagen,
5: okay, okay, ich würde ich
3: sagen, sagen aber, aber da sagen die
0: Nichtwissenschaftler
3: von Ja, naja, gut, ne?
5: sagen es mal so, ähm, ich habe gesagt, Dr. Knobel? <lacht> ja. Ich wollte dich
1: Auf dem platten Land würde ich sagen, ein bis zwei Meilen. In der Stadt, durch die Häuserschluchten und die ganzen Fahrzeuge und die andere Strahlung würde ich es auch verkürzen.
0: Sebastian okay. ist Sternzeichen im Aszendental, ne? Oh, Digga, ey.
1: Wow, so. war der jetzt. Das war richtig <lacht> mies,
0: Alter. Richtig Jetzt kommen wir ein debiles Endlachen, ne?
1: Dein debiles Endlachen, das kannst du dir sonst wo
0: holen. Ich gehe jetzt in den Keller wir okay. bringen deinen Humor bitte gleich wieder mit hoch
2: ne? Servo geht in den Keller nimmt, nimmt bitte Dr. Knobel mit Und äh, dann bleibt mir nichts anderes übrig Als äh, André Marx Dafür zu danken, dass er sich heute die Zeit genommen hat André M. Ja, es ja, war mir auch. eine Freude Und uns erst äh, Und euch beiden danke ich natürlich auch Dr. Knobel ganz explizit nicht Aber euch beiden <lacht> danke ich auch, dass ihr die Zeit hattet <lacht> 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 und damit bleibt mir nichts anderes zu sagen liebe Spezies da draußen, macht's gut vielen Dank fürs Hören äh, schaltet auch das nächste Mal wieder ein wir wissen noch nicht, was wir dann im Petto haben
4: <lacht> geilen Danke Scheiß, Scheiß. Dann, ciao. Danke Danke geilen ciao.
1: Nutzt den spezialgelagerten Sonderpodcast bei Patreon unter patreon.com slash spezialgelagert oder gebt uns ein kleines Trinkgeld über paypal.me slash spezialgelagert. Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt von drei Fans und steht in keiner Verbindung zu Europa oder Kosmos. Unser Dank geht an Dr. Orgel für unser Intro nicht kleinlich sowie unsere Station Voice Heinz Kreienbaum. Ihr findet den spezialgelagerten Sonderpodcast bei Instagram, Facebook und Twitter jeweils unter spezialgelagert und bei YouTube als spezial gelagerter Sonderpodcast. Und natürlich auch bei Spotify, Deezer und iTunes. Hinterlassen uns auch gerne eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Die Nummer lautet 0421 175 43430.